0: ¿Qué sería de nosotros sin gente como Hidetaka Miyazaki, Yoko Taro, George Kamitani o la persona a la que le vamos a dedicar este podcast? ¿Qué sería de nosotros sin Hideo Kojima? Hideo Kojima es un autor que tiene una gran virtud. Aunque sus videojuegos te puedan gustar más o menos, aunque puedas estar eh, más disconforme con el resultado final de Death Stranding, de Metal Gear Solid 5, de Metal Gear Solid 4... Metal, eh, Hideo Kojima y sus obras tienen siempre una gran virtud son interesantes quieres hablar de ellas quieres rejugar sus juegos quieres estudiar la forma en la que construye historias ¿por qué? porque es un autor que es capaz de incrustar de grabar a fuego la interacción y la jugabilidad en su forma de contar historias y eso para mí tiene el mayor mérito del mundo desde los tiempos de MSX desde los años 80 Hidoko Jima lleva eh, trastocando manejando moviendo y jugando como un niño pequeño con las reglas preconcebidas del videojuego ha trabajado fabulosamente con las reglas expresivas del pixel de los polígonos de baja definición y con los polígonos de alta definición y siempre ha dado en todo momento lecciones magistrales de cómo entender el medio y de entender el lenguaje es un tipo que nunca deja de crecer es un tipo necesario en la industria del videojuego y precisamente por eso le vamos a dedicar el podcast de hoy pero no a Hideo Kojima en su totalidad vamos a dedicar este podcast a los trucos narrativos de Metal Gear desde Metal Gear 1 de MSX hasta Metal Gear Solid 5. espero que os guste yo soy Adrián Suárez este es el podcast de 9 bits y esta es la hora de jugar Bien, El, la semana pasada iniciamos una nueva sección en este podcast de 9 bits llamada eh, Leyendo A y hemos leído Iwata. Esa sección, Leyendo A, se repetirá a lo largo del tiempo en este podcast con otros autores. ¿no? Ya me habéis recomendado muchos autores estupendos eh, que podemos leer, ¿no? de los que podemos extraer sus declaraciones y reflexionar. Leyendo A será una sección, como digo, que volverá de vez en cuando, cuando sea interesante o cuando me la pidáis. Y otra sección que va a ser también recurrente, esa sección que vamos a empezar hoy, que son los trucos narrativos de. Es una sección en la que repasaremos sagas de videojuegos, pero no lo haremos de la forma habitual. Es decir, no empezaremos con este videojuego se desarrolló en esta época, tiene esta historia y estos jefes y con curiosidades. No, porque eso lo podéis encontrar en muchas otras partes. Lo que yo voy a hacer es repasar los trucos narrativos. Es decir, qué artimañas narrativas tiene un autor con una saga que han trascendido a lo largo del tiempo, que son importantes y que nos gusta hablar de ellas. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me apasiona la narrativa, porque es mi rollo, es mi movidita. Así que es en lo que nos vamos a meter. ¿Y qué mejor autor, para empezar con los trucos narrativos de que Hideo Kojima? Hideo Kojima es un autor que a mí siempre me ha fascinado. ¿no? Porque los autores japoneses de la generación de Kojima, de la generación de Miyamoto... Yokotaro, aunque son por supuesto más jóvenes, Yokotaro, eh, Miyazaki, tiene una gran virtud entre todos ellos, y que es una cosa que a mí me vuelve loco, ¿no? Y que me hace incluso hasta dudar de la formación en videojuegos tradicional que damos en este país o en otros. Es gente que no ha estudiado videojuegos, es gente que no ha ido a una carrera de videojuegos, es gente que ha estudiado eh, arte, diseño industrial, sociología, y que de repente ha entrado en el videojuego y precisamente por tener una visión tan lejana de él, la transgredido, ha transgredido las reglas que se esperaban del videojuego Hideo Kojima es un tipo súper interesante es un tipo que amaba el cine es un tipo que amaba la literatura porque aunque tenga la, el, el sanbenito de que adoraba el cine lo cierto es que en sus primeros años cuando era jovencito e intentó hacer una película de cine y vio que era tan caro hacer cine dijo pues me voy a poner a escribir y empezó a escribir novelas y más novelas y más novelas es decir, no es un tipo que quiera ser director es un tipo que ama la expresión a través de los medios artísticos y que juega con ella y que la trastoca. Una de sus grandes frases de Hidoko Jima es traiciona siempre al fan, nunca le des lo que espera. Y honestamente me parece una frase que es lo más cercano a, a lo que puede entenderse como el arte. ¿no? El arte no es lo bonito, el arte no es lo complaciente, el arte es... Lo agresivo, lo que te trastoca, lo que te hace reflexionar, lo que te cambia por dentro, lo que te hace elevarte a un peldaño más de tu propio intelecto. Traiciona siempre al fan, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho Kojima a lo largo de los años? De eso hablaremos hoy. Si escucháis este programa en iBox o, o en cualquier otro servidor de podcast, lo vais a escuchar todo seguido. Vamos a empezar por el Metal Gear Solid de MSX y acabaremos por, perdón, por el Metal Gear de MSX y acabaremos por Metal Gear Solid 5 todo seguido, sin parar. De forma que si no habéis jugado algún videojuego, paráis en el momento correcto y volvéis. De todas formas, os recomiendo que si no habéis jugado algún videojuego y queréis igualmente saltar a Metal Gear Solid 3, a Metal Gear Solid 1, a Metal Gear Solid 5, id al canal de YouTube de 9bits, porque ahí lo que voy a hacer es subir en una lista de reproducción separada, juego a juego. De esa forma lo tendréis mucho más fácil para escuchar directamente el fragmento que os interese. Dicho lo cual, os doy las gracias como siempre por apoyar este, este programa. Sé que somos poquitos escuchando y viendo, pero qué bien nos lo pasamos, muchachos y muchachas. Y empezamos por un juego que me apasiona. Metal Gear de MSX. El primer Metal Gear. En primer lugar, ¿por qué... Metal Gear de MSX es un videojuego tan interesante. Es un videojuego que aún a día de hoy funciona tan bien. A mí lo que me gusta de Metal Gear, la primera aventura en que un joven Solid Snake se infiltró en una base para poder acabar con un mal y que acabó todo en un enfrentamiento brutal contra Big Boss, la gran leyenda que Snake consideraba un aliado, tanto era así que Big Boss hablaba con él a través del codec durante su infiltración. La grandeza que tiene este juego es que en muchos aspectos está muy conectada con el nacimiento del propio The Legend of Zelda. En, en el vídeo que subí en, el, en, en mi canal de, de, de 9bits habréis visto que he hecho un especial hablando de las relaciones entre el videojuego español Blade... The Age of Darkness, el videojuego español creado por Revelate Studios y las relaciones que tiene con el propio Dark Souls. Las relaciones que tienen estos dos juegos en lo jugable es The Legend of Zelda o Karina of Time y es increíble cómo eh, a medida que avanzamos en la historia del videojuego, en el diseño del videojuego nos damos cuenta que las ideas de Nintendo con Zelda, con Mario y con Super Metroid a la cabeza están incrustadas en la espina vertebral de toda la creación mundial. Y no es ninguna excepción hablar de Metal Gear, de MSX y esa relación tan estrecha que tiene con la idea de diseño de The Legend of Zelda ¿de acuerdo? ¿por qué? porque eh, The Legend of Zelda es un videojuego en el que el primero, el original, el de NES, es un videojuego en el que el mundo crece a la vez que crece el propio personaje, el propio avatar ¿por qué? a medida que Link consigue armas, consigue una balsa consigue una vela de repente puede hacer crecer un poquito más el mundo porque puede entrar por otra puerta. Y va creciendo, y va creciendo, ¿no? Es una relación fantástica la de The Legend of Zelda, de NES, un juego fundamental que os recomiendo que juguéis si podéis. Es, es increíble como eso, ¿no? Como el mundo se va expandiendo a medida que crece el propio personaje. Es como cuando vivimos y a medida que adquirimos nuevos conocimientos, de repente vemos el mundo un poquito más grande. Discutimos menos, amamos más y apreciamos más las cosas importantes de la vida, ¿no? Y eso hace que el mundo se expanda y ocurre igual en The Legend of Zelda. La gracia de Metal Gear, de, del primero, del de X, es que este crecimiento es similar pero diferente. Aquí crecemos a través de la recolección de tarjetas numeradas que permiten abrir puertas y que nos permiten seguir avanzando. ¿no? Tarjetas numeradas que tienen un número, 1 dos, tres, y que vamos avanzando ¿no? a, a lo largo del mundo. Vamos ampliando nuestro conocimiento de la base que invadimos a medida que conseguimos estos, estos elementos. Y, de forma paralela, conseguimos objetos concretos que nos permiten enfrentarnos a... A, esas, a, esos, a esos problemas que vamos a encontrar en este nuevo mundo, ¿no? entonces es así como funcionamos y cómo crece de forma similar pero diferente el avatar en The Legend of Zelda de NES y también cómo crece en el primer Metal Gear, con las tarjetas crecemos, con los objetos nos enfrentamos a nuestros problemas y el avatar se expresa y se explica a través de todo esto que consigue y esto no es solamente una idea de jugabilidad, también es una idea de narración ¿Por qué? Porque cuando te piden que expliques quién es Snake en el minuto 1 del juego no es lo mismo que Snake en el, a, la, a las dos horas siguientes porque tiene más capacidades, es más capaz, es más potente y para que entendáis esto si habéis jugado a Resident Evil, por ejemplo no es lo mismo el personaje cuando entra en la mansión porque psicológicamente como jugador estás más afectado tienes más miedo, hay más incertidumbre que cuando llegas y cuando, y cuando consigues la escopeta ¿Por qué? Porque la obtención de objetos poderosos te da a ti una mayor capacidad como jugador y como avatar. Tengo la escopeta, tengo menos miedo, soy un, un héroe de acción. Tengo la tarjeta determinada, tengo un lanzallamas, soy más capaz de hacer cosas. Y lo interesante es cómo el juego luego es capaz de romperte esa idea. Vale, vale, tienes solo una metralleta, pero ¿eres capaz de matar a este helicóptero? Resident Evil hace lo contrario. Resident Evil lo que hace es que una vez que conseguimos un arma muy fuerte, el videojuego cambia el chip y se convierte en un juego más de acción. En Metal Gear lo que hacen es que, a medida que conseguimos objetos nuevos, plantean retos más difíciles para superar un desafío con el arma que hemos conseguido, que también es una idea muy de Zelda, ¿no? Entonces daos cuenta cómo, al conseguir objetos, el juego puede tomar esa decisión. Convierto a mi personaje en un todoterreno, como ocurre claramente en Resident Evil 7 en su segunda misión, en mi opinión una idea de diseño un poquito más floja, porque es una acción floja, no es una, es una acción... ...más obvia, más burda... ...o planteo retos que hacen que esas armas... ...parezcan menos poderosas... ...porque elevo el nivel de dificultad... ...elevo el nivel de reto... ...o, o convierto ese arma en una herramienta... ...para solucionar un puzzle, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Que analicemos eso, ¿cómo? Comparando The of Zelda... ...Metal Gear de MSX y Resident Evil cómo podemos explicar al avatar en relación a los objetos que va consiguiendo y también como escritores de personajes, cómo construimos nuestra cabeza a ese personaje. ¿Queremos que sea débil a partir de un punto o queremos que evolucione? Lo bueno que tiene Metal Gear de MSX en los años 80 es que Snake sigue siendo débil hasta el final del juego. Porque los retos siguen siendo mayúsculos, siguen siendo tensos, siguen siendo cre en cre crecientes no a medida que avanza todo el juego porque... Siempre hay un reto mayor, siempre hay algo que sabe sobreponerse al objeto que no sé qué encontramos. Y eso hace que sea tan bueno en diseño incluso a día de hoy, ¿vale? Hay otra cosa muy interesante, además las conexiones de Zelda a nivel narrativo, que es el propio Big Boss. Cuando empezamos a jugar eh, Metal Gear Solid 1, que marca la continuación de Metal Gear Solid 5, resulta que llegamos como Snake a una base... En la que eh, tenemos que acabar con un héroe, con un villano que está rogue, ¿no? Que, o sea, que, que se le ha ido la pinza. Y tenemos que infiltrarnos por la base y, aca y acabar con él. A medida que avanzamos por la aventura, descubrimos que eh, descubrimos que el malo en cuestión, el villano de esta fortaleza, no es otra persona que la misma persona que nos ha encomendado eh, seguir adelante con esta misión. Sé que muchos estáis pensando ahora, niño, que no te has jugado a Metal Gear 5, pero de eso hablaremos... Cuando hablemos de Metal Gear Solid 5. En este caso vamos a dejarlo así. Entonces eh, llega un momento cuando avanzamos en la aventura. Que de repente. Y aparte es un momento final en la aventura. Es un momento en el que además como conectándolo con lo que decía antes. Nos sentimos poderosos por el arsenal que tenemos. Nos sentimos capaces de acabar con todo. Nos sentimos fuertes. Es como que Kojima, Kojima piensa, ¿vale? ¿De qué forma, de qué única forma puedo hacer sentirse al jugador indefenso de repente ahora que tiene tanto poder, ahora que no hace tanto de mi base? Lo que hace es que trasciende de la regla del videojuego, rompe la separación entre jugador y juego y Big Boss, el propio Big Boss, el que vamos a destrozar, pero que a la vez queríamos nuestro amigo nos habla directamente a través del codec y nos dice, Snake, aborta la misión y apaga tu MSX. Apaga tu consola. Es una orden. Y esto es genial, ¿no? Porque no es únicamente lo que se dice siempre. No, es que el juego rompe la cuarta pared. No, la idea es, ¿por qué quiere romperla? Uno, la quiere romper porque, por supuesto, es un ejercicio interesante de romper con las reglas preestablecidas del videojuego. Es interesante porque nos pone sobre la pista de que las eh, de que el desarrollo de videojuegos japoneses ni siquiera es capaz de levantar esa cuarta pared porque la rompe desde el principio del juego. Pero es sobre todo interesante porque nos hace pensar vale, si yo todo el tiempo quiero plantear desafíos mayores, desafíos que sean capaces de que ese objeto nuevo que hemos encontrado no sea tan poderoso y no rompa la dificultad del juego, ¿qué pasa cuando ya no podemos hacer eso más? Perfecto. Fastidiemos psicológicamente al jugador, obliguémosle a, a salir del juego, obliguémosle a, a entender que, que, no que da igual las armas que tenga, porque el problema se sale del propio juego. Snake apaga la consola. A eso, eso no podemos enfrentarnos con una escopeta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos esta, este juego, esta, 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 esta agresión al jugador eh, en un Metal Gear, se hace con esa intención. Cuando nos sentimos poderosos... El juego nos desarma a través de estos gritos, ¿vale? Por eso no podemos hablar de, de estas metalepsis, de esta ruptura de la cuarta pared en Metal Gear, como si fuera un, medio, un mero ejercicio eh, chabacano o vulgaro para hacer unas risas. No, lo hacemos para desarmar al jugador de todas sus armas. Porque somos fuertes como Snake, pero como jugadores somos un chaval o una chavala sentados en un sofá. Y hay que decidir. Apago la consola o no. Fijaos cómo a, a lo largo de este podcast vamos a ver cómo Hidoko usa este recurso siempre del mismo modo. Nos creemos poderosos, te quito ese poder porque no eres más que un chaval sentado en un sofá y conecto contigo de esta manera. Y no solamente lo hace así, Hidoko Jima es, es un truán, es un señor. ¿Por qué? En Metal Gear lo que hacemos es que a medida que avanzamos en el juego y conseguimos esas tarjetas que mencionaba, esas tarjetas se incorporan a un inventario, ¿vale? Entonces, cada vez que queremos abrir una puerta en Metal Gear, da igual en el momento en que estemos en el juego, tenemos que irnos al inventario, seleccionar una tarjeta y probarla. Y esas tarjetas son similares estéticamente, ¿no? Con lo cual se produce, digamos, un problema de, de usabilidad, experiencia de usuario, porque cuando queremos cambiar de tarjeta rápido, tiki, 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 para saber qué puerta tenemos que abrir, ¿no? Y a la vez tenemos un montón de soldados en nuestras espaldas, disparándonos, dando por culo, con ¡Mmm, esa pues tarjeta, por favor... Y cuando juegas esto Metal Gear, en el de MSX, dices... Eh, Kojima, eh, desgraciado, esto es un rollo, es un coñazo. Pero aquí viene, la, aquí viene el girito, no es un problema de diseño. Hay entrevistas de Hideo Kojima que dicen que esto lo hizo a propósito. Porque quería generar esa tensión, ese agobio, esa, esa, ese, ese, esa, esa, de, esa preocupación en el jugador de no ser capaz de encontrar la tarjeta en su inventario. Del mismo modo que alguien no es capaz de encontrar las llaves la llave correcta en su llavero para abrir una puerta mientras tiene a alguien que lo persigue por sus espaldas. ¿no? Entonces, ya Kojima nos desarma desde el principio del juego con, el, con la idea de las tarjetas, para que sintamos esa tensión, nos prepara psicológicamente y luego nos rompe con este, esta llamada de Big Boss de apaga el MSX. Alucinante esto. ¿vale? Y luego, por supuesto, llegamos al final, a ese enfrentamiento contra Big Boss, de nuevo, Entendedme, no estamos todavía en el mundo Metal Gear Solid 5. vamos a dar por hecho que es Big Boss. Lo derrotamos y avanzamos, pero nos llevamos otra cosa, otra ruptura de la realidad. Nuestros amigos son nuestros enemigos. ¿A quién hemos matado? ¿Qué hemos hecho? ¿Como jugadores hemos hecho algo bueno o hemos hecho algo malo? Otra idea que continuamente se sucede en toda la saga Metal Gear, porque lo principal de todo esto es que dudemos de nuestras propias acciones. Hay un elemento, otro hecho fundamental en Metal Gear que no podemos eh, descuidar porque es una cosa que evolucionará a lo largo del tiempo. La caja. En Metal Gear en el primero de MSX ya aparece la caja, ¿vale? Y cuando eh, nos, nos metemos dentro de la caja, nos escondemos. Hay algo muy divertido del tema de la caja y lo que comentaba al principio del podcast sobre la evolución de cómo Kojima trabaja con el píxel, el polígono de baja y el polígono de alta. Cuando... Snake se esconde en una caja En este primer Metal Gear Todo es perfecto, ¿por qué? Porque el polígono, el, el pixel eh, ampara a esa caja ¿no? Es decir, eh, tú con tu ojo No estás viendo exactamente cómo, cómo Snake saca la caja Se pone dentro de ella o incluso cómo se mimetiza más o menos con el entorno porque el pixel, esa indefinición del píxel, digamos que permite que el jugador rellene con su imaginación los agujeros que deja este guión ¿no? esto es algo que hablamos en el podcast eh, de 9bits el pixelito, ¿no? explicamos esto más a fondo ¿qué pasa? que por supuesto a medida que evoluciona el juego la, la idea de la caja, a medida que evoluciona la saga a medida que evolucionan las entregas a medida que la resolución y que vemos más cómo funciona esta caja el hecho de usar una caja se convierte más en un elemento surrealista, en un elemento extraño, en un elemento disonante, ¿no? Pero eso también es a propósito. Eh, hay un autor que Kojima venera, y no es de cine, es un autor de, de literatura, Kobo Abe. Tengo detrás de mí dos autores, que, es, es, que dos libros que, de los que Kojima es fan. Este es eh, El hombre caja, de Kobo Abe, y detrás de mí tengo también otro que Kojima... Eh, le encanta, que es Junji Ito y sus obras, ¿no? Tanto Kobo Abe... Kobo Abe escribió un libro llamado El Hombre Caja. Os lo recomiendo. El editorial Ciruela, Muy bueno. Y es un libro muy pequeñito en el que cuentan eh, cómo Hideo Kojima... O sea, cómo, cómo una persona decide apartarse del mundo de la civilización, desnudarse y meterse dentro de una caja y vivir de esa forma. Y espiar a la gente a través de la ranura de la caja, ¿no? Y, lo que, y, y esta persona, este hombre caja, este individuo que vive en este Japón, dentro de su caja desnudo, no tiene una relación exacta como de querer esconderse, sino más bien como una especie como de boyer de paparazzi surrealista, que espía a la gente desde un espacio en el que a la vez no quiere ser visto y a la vez sí. Un libro interesantísimo, surrealista, y que ese tono es el mismo tono que Kojima va usando eh, juego a juego a medida que avanza la aventura, hay mucho de Kobo Abe de su, de, su, de su narración y de su literatura en muchos videojuegos está por supuesto aquí en Metal Gear pero también hay otros libros como lo. hay muchos otros libros de Kobo Abe que, de los que hablaremos a medida que estamos avanzando, entonces la presencia de la caja en, en Metal Gear que al principio puede parecer como un elemento que no es, no es disonante, luego lo acaba siendo, pero no es en sí disonante, es surrealista porque Kojima se ampara en las lecciones de Kobo Abe, de la literatura japonesa, para que tenga sentido. Y ahí funciona muy bien Snake. Cuando Snake se tapa, y a medida que avanzan más, la, más los videojuegos, es cada vez más un boyer que mira y mira y mira al otro lado. Y eso es lo que sacamos del primer Metal Gear de MSX. El crecimiento y la descripción del personaje a través de los objetos y cómo éste crece con el mundo... Cómo para desarmarte totalmente se recurre a estos saltos de fe que rompen la cuarta pared. Pero empezando ya a plantearnos que el videojuego japonés nunca plantea cuartas paredes en, en realidad. Que, eh, que cuando acabamos de, de jugar al juego descubrimos la gran mentira, la gran verdad. Que nuestro padre, nuestro amigo es en realidad nuestro enemigo. Y eso ya nos hace empezar a dudar de todo el futuro de lo que ocurra y la idea de la caja y las conexiones de Hideo Kojima con el surrealismo japonés y con todo con lo que podemos trabajar. Seguimos con Metal Gear 2 de MSX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. Metal Gear 2 de MSX es un juegazo. Y si no lo habéis jugado en su momento, os recomiendo que lo hagáis ahora. Sé que podéis estar diciendo, me voy a ver un vídeo en YouTube, voy a ver cómo lo juegan otros. Pero la gracia de los juegos de Kojima, sobre todo Metal Gear de MSX y el 2, tan experimentales, tan rompedores. Es interesante que los juguéis, que los toquéis, que pulséis sus botones, que dudéis. Porque es un videojuego tan anclado a la interacción que es complicado entender la magnitud de este videojuego sin toquetearlo y sin jugarlo. ¿vale? Por supuesto... Niños, si queréis verlo en YouTube, pues oye, adelante, ¿no? no esto no, Yo no soy aquí ningún talibán ni reparte carnets y disfrutar de los videojuegos como salga del coño o de la polla. Eso yo no lo voy a discutir nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que jugar a Metal Gear eh, 2 de MSX a día de hoy sigue siendo una experiencia alucinante. Eh, antes de arrancar con este juego y entender por qué es tan importante en el, en, en, a la hora de hablar de Kojima y de su, crea y de su trabajo como creador, antes tenéis que saber que Konami no le dio la patada a, no le dio solamente una patada en el culo a Kojima. No únicamente le dijo eh, Kojima, vete por tabaco y no vuelvas después de Metal Gear Solid 5. La primera vez que le dio, un poquito por saco, fue tras el desarrollo de Metal Gear del primero de MSX. ¿Por qué? Eh, eh, a día de hoy Metal Gear lo tenemos como una saga muy vanagloriada, muy, muy bien avenida, muy potente, la queremos, ¿no? Pero cuando salió el primer Metal Gear, y aunque vendió bien, no vendió tan, 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 tan bien como debería, ¿no? Otras sagas de, de, de Konami, como Contra, vendían muchísimo más. Entonces, ¿qué hizo Konami? Konami dijo, bueno, pues alguna cosa, mira, voy a hacer un port de NES sin contar contigo, me da igual, lo trabajamos aquí, y el videojuego de NES eh, fue una chapuza. El videojuego de NES, aunque es divertido... Tenía grandes problemas hasta la hora de controlar bien... La distancia con los enemigos y la forma de infiltrarse... Cuando nos hicimos enfrentar al Metal Gear del, del final... En lugar de un Metal Gear había un ordenador... Y tenía un montón de cosas desarrolladas por el, digamos, un equipo B de Konami... Que sin contar con Kojima se había llevado a cabo... ¿Qué pasó? Que incluso Konami con sus dos cojones hasta sacó un propio Metal Gear Solid 2 sin contar con Kojima que era una especie como de videojuego de Rambo ¿no? Kojima en ese momento estaba muy triste por lo que, por lo que le ocurría no estaba muy, des, muy desesperado, fastidiado ¿por qué? porque su idea de videojuego para, para él era justamente lo que había hecho con, con Metal Gear ¿no? era esa transgresión, ese jugar con el jugador ese mezclar ideas de cine música, videojuegos, ese hablar con el jugador y parecía que no había funcionado eh, ¿Qué pasó? Que pasó el tiempo y seguían con Ami haciendo sus cositas y de repente eh, coincidió con un compañero de trabajo que había participado en el Pórdenes. Y el compañero le pidió perdón. Le dijo, Kojima, eh, al intentar reproducir tus ideas, al intentar replicarlas, nos hemos dado cuenta de lo grande que eres, de lo potente que eres y de lo que nos haces falta. Y eso a Kojima le dio un subidón de ánimo porque dijo, genial, ¿no? aunque no haya vendido muchísimo con mis juegos, aquí tengo ideas que son súper interesantes. Y esto al final fue lo que condujo a que Kojima tuviera una segunda oportunidad en Konami para recuperar su franquicia y con eso hizo el segundo Metal Gear propio de él. El auténtico, ¿no? El que es de verdad. Por eso veréis que hay, hay un Metal Gear por ahí perdido, que aparece un Snake todo cachas a los Rambo matando, pero ese no es de, no es de Konami, no es el auténtico, ¿vale? Y de hecho de este Metal Gear eh, no canónico, no oficial, no de Konami, no de Kojima, Kojima declaró también que era una puta mierda, ¿vale? Porque un poquito lo es. Entonces, ¿qué pasó? Que debido a esto, debido a este jaja vuelvo con mi franquicia, la gracia es que Metal Gear Solid 2 es una explosión. Es coger todo lo del Metal Gear Solid original y transportarlo en un ascensor pisos y pisos y pisos a nivel de ambición. A nivel de despliegue de técnico, de cómo funcionan los escenarios, del tipo de enemigos, pero sobre todo de la experimentación. Es como si Kojima hubiera tomado alas para experimentar. Y Metal Gear Solid de MSX, por ello, es un ejercicio exploratorio del pixel a un nivel loco. De los límites de lo que puede ofrecer una pantalla, de los límites con el jugador. En Metal Gear de MSX, en esta secuela, está todo el Kojima del futuro. Está ese Kojima reforzado, ese Kojima auténtico, ese Kojima que nos pone cachondos y tontos los que nos gusta. Por eso, si podéis, jugad a este juego. Dad una oportunidad, controles un poco más duros, pero yo lo he jugado, jolín, y funciona muy bien todavía a día de hoy. ¿Veis que digo jolín y no joder? Porque tengo una hija y estoy acostumbrándome a no decir tacos y me cuesta un cojón. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar adelante con de, de Metal Gear eh, de MSX, de Metal Gear 2? ¿Qué cosas son? Interesantes en este, en, este, en este juego. Lo, lo, lo importante, ¿no? Lo, unas cosas que no teníamos en el original. La intro, cinemática, y la escena de cierre, cinemática. Tenemos que entender que cuando hablamos de, de estos eh, videojuegos eh, eh, que se reproducían en estas, en estas máquinas MSX2, en estas máquinas tan limitadas, eh, la idea de meter escenas cinemáticas era complejo porque ocupaban una gran carga de memoria. Pero Kojima introdujo tanto una escena cinemática de inicio como final. Y aquí ya empezó a meter el cine, ¿no? A hacer ese push de meter el cine. ¿Por qué? Porque no es por un capricho. Es cierto que las escenas cinemáticas consiguen incorporarle al juego un dramatismo que no tiene. Si me preguntáis, os diré que en Death Stranding se le fue la, leche, la olla con el dramatismo porque exageró demasiado las tintas, ¿no? Que eso es lo malo que a veces tiene Kojima de, de estar tanto con el cine, con el videojuego. Que al querer usar el cine como un recurso para recargar el drama de escenas, al poder usar planos cercanos al poder usar eh, un mayor eh, foco sobre el personaje, es cierto que a veces se le va. Y creo que en Death Stranding las partes de, de peli se le fueron. Pero es cierto que las tiene muy controladas en Metal Gear 2 por limitaciones. Esto que decíamos, de yo muchas veces, ¿no? que las limitaciones crean eh, arte. Crean, las limitaciones son el mejor vehículo para expresarse mejor porque te obligan a ser creativo. Cuando estaba en Metal Gear 2 y en Metal Gear Solid, y también en Metal Gear Solid 2 y 3, es donde mejor hay cine de Kojima. ¿Por qué? Porque está más limitado y tiene que ir poquito al cine. Cuando puede irse ya más al cine en Metal Gear Solid 4 y en Death Stranding, es cierto que se le va un poco la flapa. Pero aquí está finísimo. ¿Por qué? Porque está limitado. Limitar a los autores es fundamental. Por eso hay tantos buenos juegos indies, tan creativos, porque tienen limitaciones. Cuando dejamos volar el presupuesto y las cosas, los videojuegos no son tan creativos, ¿vale? Entonces, Metal Gear Solid de MSX, ¿qué tiene interesante? Lo que decía, la intro y, la, y, y, las, y las escenas cinemáticas de cierre, porque permiten hacer este, este aumento en el grado de, de drama. Eh, también hay algo muy interesante el códec evoluciona y en el códec también se conecta la representación de las caras cuando hablamos por códec se conecta también con lo que estábamos hablando del cine empieza a aparecer actores en el cine aparece un, un Sincroneri y, y aparece también un Schwarzenegger es decir, que no son ellos no son como tal los actores que, 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 que son pero Kojima ya empieza como a Utilizar patrones de dibujo basados en actores para sus personajes. ¿Por qué? Porque eso les da también una serie de conexiones emocionales con el personaje que, que representa, que facilita que el jugador entienda quién es la persona con la que está jugando. Porque no olvidemos que con el pixel no vemos las caras de los personajes cuando estamos jugando. ¿Cómo Kojima consigue darle ese ambiente de cine, ese ambiente de conexión emocional? Recurre a personajes a un Schwarzenegger, que, a una cara de Schwarzenegger que, que, que de Rambo nos recuerda a la jungla, a estar acorlados, a estar solos, y a un Sin Connery que nos recuerda a un tipo más listo, más inteligente, más capaz, más preparado, para interpretar a Big Boss en este caso. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con esas conexiones de, 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 de actores de cine no lo hace como un ejercicio barato de narrativa. No, no, lo hace para facilitar la vehiculación emocional entre personaje y jugador. Es un recurso que podemos ver como un poquito cutre, en plan Kojima, copiando caras, amigo, haber estudiado, ¿no? Pero en realidad funciona muy bien, porque rápidamente te vincula a esos personajes, en especial si juegas en esta época, eh, 80-90, en los que estos personajes funcionaban estupendamente bien y tenían muy caracterizados los papeles que, que elegían, ¿vale? ¿Qué tiene más? L -l para mí, como decía antes, la mayor fuerza de, de Metal Gear 2 de MSX es cómo juega con el pixel y cómo juega con el nivel de indeterminación y determinación. Para poner un ejemplo importante de esto, es que vamos a hablar de, de los enemigos, de los jefes finales, ¿vale? Mirad, eh, si habéis jugado a, a, Metal Gear Sol a Metal Gear de MSX, la diferencia que tiene con el Metal Gear Solid 2, Metal Gear 2 de MSX con respecto al original, tiene una gran diferencia que es la caracterización de sus bosses. En este Metal Gear 2, los bosses empiezan a tener ya un pasado, empiezan a tener ya historias que te cuentan, empiezan a tener ya eh, ideas, empiezan a tener ya... son entes vivos, ¿vale? son ya personas. Entonces tenemos por ejemplo a un personaje que se llama eh, Black Ninja, uno de los primeros bosses en los que nos enfrentamos, que cuando, cuando comenzamos el juego y nos dan la misión de que tenemos que ir a rescatar a un científico, resulta que llegamos a una sala y aparece tal cual ese científico personado y creemos que ya, en plan, ostras qué fácil ya, ya lo hemos conseguido ¿no? Kojima es muy, es muy zorro y lo que sabe es que el pixel tiene una gran, un gran nivel de indefinición, con lo cual tú puedes poner el pixel tal cual en escena de este científico hacer creer al jugador que es el científico al que va a buscar, pero como el pixel deja ese margen de indeterminación puede que en realidad no sea él en el mundo de juego y justamente juega eso creemos que es él y de repente desaparece el pixel y aparece Black Ninja que estaba camuflado como este científico y este juego puede funcionar mal con resoluciones de alta definición tienes que irte a camuflajes ópticos y a cosas pero con el pixel lo puedes resolver así de fácil y queda bien, ¿por qué? por la indeterminación del pixel y empieza una batalla hay otro personaje súper interesante que se llama Red Blaster. Me encanta Red Blaster. Red Blaster, tú cuando, bueno, cuando empiezas a jugar a, a Metal Gear eh, 2 de MSX, y esto lo recordaréis los que habréis jugado a juegos de esta época, siempre hay como bandas negras eh, que, que rodean la pantalla. ¿Por qué? Porque había que comprimir la imagen para que el volumen de píxeles no fuera elevado y el juego pudiera caber en, 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 bueno, en, el, en el cartucho, en la cinta que, que, que con la que fuéramos a reproducir el juego, ¿no? Lo interesante es cómo Kojima rompe con, las, con estas barreras Y ubica a, un, a Red Blaster, a un enemigo que se comporta como una araña ¿vale? Podéis ver eh, similitudes con cierto enemigo también de Metal Gear Solid 3 Pero eh, lo que hace es que se mueve por ahí tic, 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 Se mueve este personaje, este Red Blaster Por las franjas negras de fuera de la pantalla Y claro, esto choca porque le da, le da al personaje a Red Blaster También mucha enjundia narrativa porque le da a entender que su personaje es capaz de salirse de las normas, y su ubicación en la propia pantalla hace que. que eso, ¿no? Que digas tú, ostras, este tío es poderoso, este tío está fuera de mi alcance. Y que eso te plantee cómo puedo derrotarlo, ¿no? Y este ejercicio, Kojima lo hace una y otra vez. Una y otra vez. La idea, justamente de eso, de, de cuál crees tú que son los límites del videojuego, a nivel gráfico y a nivel narrativo, como venía haciendo del original. Y esto lo hace otras veces también con una escena del ascensor, una escena que también veremos luego en Metal Gear Solid, y que aquí lo hace en lugar de usar camuflaje óptico, lo que hace es también poner a personajes que salen de las bandas negras al interior del juego. Y esto también eh, va mucho con lo que hablaba también en el podcast del Pixelito, con la idea de teatro, con la idea de personajes o, o actores que vienen de la parte del que no es el escenario y se meten en él para realizar una actuación, ¿no? Que aquí volvemos con lo de siempre, ¿no? La gran relación que tiene el teatro con el videojuego, en especial, con el desarrollo japonés, y que son unas conexiones súper interesantes, más allá de lo que es poner un teatro como tal en pantalla, ¿no? El teatro y el videojuego japonés. Niños que tenéis podcast, niños que tenéis videojuegos, quiero que hagáis especiales de este tema. Este juego de lo que está fuera de tu alcance de lo que está fuera de la pantalla adquiere mucho sentido con la presencia de un radar más potencial mirad, cuando hablamos de narrativa en videojuegos muchas veces nos quedamos únicamente con el análisis de lo que se cuenta y de cómo se cuenta de forma textual o de forma narrada pero no hay que olvidar que el haz, los elementos que aparecen en la pantalla del videojuego todo eso es narrativa también porque nos cuenta cosas, nos cuenta cambios de estado, nos cuenta cosas que están cambiando, cosas que van a pasar o cosas que han pasado. Cuando baja la barra de vida, nos, eso nos resume cosas que han pasado. Hemos pasado de estar sanos a estar heridos. Eso es narración. El radar que aparece en Metal Gear 2 lo que hace es que eh, marca un espacio mucho más grande de todo, de todo el perímetro. No solamente marca la zona en la que estamos en concreto, también lo que está eh, en la pantalla superior, inferior y a los lados. Marca todo eso, ¿no? Entonces esto lo usa Kojima, por ejemplo, para el boss Running Man. Running Man es un personaje que cuando entras en una sala, tiene unos patines y dice jajaja, ja, ja, vamos a correr ya que no me pillas. Lo sé. Otro guiño a Metal Gear Solid 2 Con ese personaje que está En la cima de... Bueno, que tenemos también que también va en patines Y también tenemos que perseguirle y que también tiene bombas ¿Vale? Os lo digo para que veáis que eh, Metal Gear 2 Es un ejercicio en píxel De cómo expresarse Y el resto de juegos es una traslación De cómo expresar estos píxeles en polígonos De baja y luego de alta Y eso es un estudio también fascinante de realizar ¿No? De cómo cuento lo mismo En píxeles y en polígonos Porque... No es lo mismo, no se cuenta igual. ¿Cómo lo cuenta aquí? ¿Cómo explica este Running Man? Usando este radar masivo, lo que, nos obliga, lo que nos pide es todo el tiempo a tener que ver cómo este personaje se evade, cómo este personaje se escapa, cómo este personaje sale de la pantalla y nos obliga a plantear cómo podemos capturarlo. Y, y de esa forma el radar se convierte en un elemento narrativo muy poderoso porque nos cuenta de una forma muy resumida todo lo que está alrededor, todo lo que no vemos cómo cambia de estado lo que está a nuestro alrededor. Y eso nos obliga a planificar. Y algo súper interesante, a Running Man lo tenemos que matar con bombas que, no, que podemos no tener, lo que nos obliga a irnos de allí y tener que entender todo el mundo, todo Zanzibarland, todo este lugar en el, en el que nos metemos en Metal Gear 2, como una especie como de gran mundo abierto, no lineal, en el que tenemos todo el tiempo que perseguir los objetos que necesitamos. ¿Vale? Y esta idea de lo que veo y lo que no veo, Interesantísima, ¿no? De cómo el pixel, de la indeterminación del Píxel, Me sirve para narrar y para jugar Y me sirve para ocultar cosas y no Acaba teniendo todo el sentido del mundo en la pelea final En Metal Gear 2 Vamos a Zanzibar Lance Y nos enfrentamos de nuevo a Big Boss De nuevo, asterisco Lease, véase Metal Gear Solid 5 Para comprender la verdad de esto, ¿no? Nos enfrentamos con Big Boss Y en este caso llevamos un lanzallamas improvisado Y lo quemamos llega un momento en el que lo acabamos de, de quemar y vemos cómo las llamas queman su cuerpo y como que muere o desaparece ¿vale? lo gracioso es que cuando en el siguiente juego en Metal Gear Solid de PSX se dice que el cuerpo de Big Boss ha sido recuperado por un grupo que pide un rescate ¿no? ¿qué pasa? que con el pixel aunque el cuerpo desaparezca como tal de nuevo caemos en la indeterminación del pixel ¿por qué Kojima ha hecho este juego en Metal Gear Solid? porque el pixel muchas veces no me deja ver la realidad y eso me sirve de excusa para decirme que sí, el cuerpo seguía vivo, pero directamente el pixel lo ocultó como recurso expresivo. Y eso hace que la coherencia se mantenga también al siguiente juego, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa más, antes de pasar al siguiente juego, que también quiero que, que, que dejemos bien clara. Y de nuevo es las conexiones con los videojuegos de Nintendo. Mirad, cuando jugamos a Mario o cuando jugamos a Zelda, siempre hay un bucle que se repite. En Mario y en Zelda siempre hay un héroe, un malo y una princesa que rescatar, ¿no? Es un bucle que se repite, ¿no? Son claves básicas. Y si nos damos cuenta, eso también se extiende a la saga Metal Gear. Siempre hay un héroe, que no importa cuál es, puede ser Big Boss, puede ser Snake, puede ser Raiden. Siempre hay una fortaleza que asaltar, un castillo, y siempre hay un Metal Gear que destrozar. Es decir, Metal Gear es la princesa de la saga Metal Gear. Y es un bucle que se repite sin parar. Y que eso al final tendrá peso en la propia construcción narrativa de todo Metal Gear. La idea del bucle. ¿Por qué? Porque es la idea de la guerra que se repite sin parar. Y es la idea central que hace que conectar metal, el final de Metal Gear Solid 5 con el comienzo de Metal Gear 1 tenga tanto sentido. Los bucles. Otra de las ideas fundamentales de la narrativa compleja japonesa. Jugad a Metal Gear 2 esto son solamente unas cuantas pinceladas de los trucos narrativos que hace hay muchos más pero con la pista del de juego de la indeterminación del pixel con los jefes finales con los escenarios la introducción de las intros cinemáticas y finales para añadir el dramatismo y la acentuación la mejora de la definición de las caras que vemos en el códec sumado a esta idea de bucle que aquí vemos ya con la idea de princesa y castillo con Metal Gear y Fortaleza es como empezamos ya a tener una perspectiva súper clara de lo que va a ser Metal Gear en el futuro. Y tras esto, nos vamos al juego que a muchos os cambió la vida. Al juego que seguro que a muchos os hizo entender que los videojuegos son la polla. Metal Gear Solid, de la primera Playstation. Seguid conmigo porque se vienen curvas. Tan, 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 tan. 9 bits Metal Gear Solid wow eh. puedo ser yo muy académico muy pijo hablando, muy esdrújulo muy de metalepsis diégesis, pero creo que la forma más clara de defini definir Metal Gear Solid es wow cuando jugué a Metal Gear Solid que de hecho no lo jugué yo de primeras. Eh, mi hermano, Julián, eh, recuerdo que él estaba jugando un videojuego. Yo de aquellas, yo en la época de Play 1 y Play 2 hubo un momento que, que bueno, descubrí lo que era salir de fiesta y las discotecas y, y las malas compañías. Y bueno, no jugaba tanto. Y de repente recuerdo de volver a casa y mi hermano estaba jugando a Metal Gear Solid en, en, en la pantalla. Me preguntaba de qué iba eso, cómo iba y recuerdo que vi varias escenas con las tarjetas de calor y el masaje que le hacía eh, Naomi en la mano y, y, y cosas de ese estilo y, y, y dije yo, eh, ostras esto es lo que yo buscaba tanto tiempo, ¿no? o sea eh, quizás me fui del videojuego porque la primera vez que yo jugué videojuegos y, y conocí el videojuego Soleil, un videojuego de rol del que hablé un montón de veces y que siempre me ha gustado porque hacía una cosa muy simpática que era eh, primero hacerte matar monstruos y luego decirte a la cara por qué matas monstruos Claro, cuando tienes estos impactos en el mundo del videojuego, te cuesta mucho volver a juegos normales. Al final lo acabas dejando. Pero volví, ¿no? Cuando, cuando vi que había... que un tipo, un japonés, Hideo Kojima, estaba haciendo algo igual, ¿no? El, el trastocar las leyes del videojuego y entender la interacción como algo más que pulsar botones y como una forma de apelar al jugador y de probar cosas locas, ¿no? Y volví al videojuego y jugué a Metal Gear Solid y eso me hizo regresar, ¿no? Al medio. ¡Guau! ¡Wow! Metal Gear Solid. Pero volviendo a la parte más eh, académica de 9Bits Podcast. ¿Qué sacamos en claro de uno de los mejores videojuegos de la historia? De los juegos más potentes de la historia. Y que para mí están a la altura de Super Mario Bros, Dark Souls, Tetris, Portal. Son videojuegos que han generado cambios, que han generado eh, ondas en el agua. Son piedras que han cambiado el devenir de las cosas. El mundo a día de hoy sería diferente sin Metal Gear Solid. Sería diferente. Por eso, Kojima, nunca nos dejes y viva Metal Gear Solid. ¿Qué sacamos en claro de este juego? Este juego es interesantísimo. Para empezar, una cosa que quiero que ya tengamos todos clara. ¿no? La, es imposible eh, desvincular la narración de los estilos gráficos y los estilos artísticos. El pixel cuenta las historias a su manera. Y luego el polígono de baja de resolución Que tenemos aquí, lo cuenta a su manera Y el polígono de alta lo cuenta a la suya. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque con el polígono de baja resolución Kojima Ya pudo empezar a integrar planos Pudo empezar a integrar voces Pudo empezar a integrar secuencias Pudo empezar a integrar más drama A través de todo el conjunto de la obra De Metal Gear Solid Pero comparemos por un segundo Metal Gear Solid Con Death Stranding Como decía antes, Death Stranding es un título en el que hay una... Creo que le vino un poco grande eh, la parte de cine, porque al tener una gran, ese gran nivel de resolución, esa gran expresividad en los personajes, creo que exageró demasiado en las lágrimas, en las caras, en la música. ¿Qué pasa? Que eso era algo que no podía hacer en Metal Gear Solid, porque las caras no aparecían representadas, apenas había expresiones faciales. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hizo fue trabajar mucho con la escritura y con los planos y con los juegos de quién es quién. Y claro, funcionó como un misil. Memorable la primera aparición de Ocelot. Increíbles las intervenciones de Liquid. Fabulosas las muertes de cada personaje. Porque Kojima tenía que trabajar con la escritura, con esa literatura que tanto le gustaba. Y con limitaciones. Porque cuando Kojima trabaja con menos limitaciones, en mi opinión, es un autor... Un poquito menos interesante, pero Metal Gear Solid tiene el equilibrio perfecto entre limitaciones y potencial. Podía hacer cine, podía hacer literatura, podía hacer videojuego, y además podía recoger todo lo aprendido en el Metal Gear de MSX y en el Metal Gear 2 de MSX, y elevarlo, darles a tercera dimensión, estirar a sus personajes, construir un relato mucho más rico. Entonces, Metal Gear Solid, en nivel de cine, fabuloso gracias al polígono de baja, ese puente entre el píxel y el polígono de alta resolución. ¿Vale? Entonces, ¿qué trucos narrativos, además de este juego con el cine, nos encontramos en Metal Gear Solid que tenemos que mencionar? Hay varios. Principalmente tenemos que empezar a hablar de algo que ya adelantamos cuando hablamos del primer Metal Gear de MSX. La apelación al jugador, el desarme del jugador. Hideo Kojima, eh, eh, cuando presenta sus, genera sus bosses, digamos que los bosses, al final, a medida que avanzamos por su por, su, por, su, por sus videojuegos los bosses son casi casi como embudos de trucos son como, son como el truco maestro del mago, es como ¿cómo puedo resumir o cómo puedo generar un truco con mayor efecto, con mayor fuerza con mayor pegada, ¿no? ¿cómo puedo hacer algo que sorprenda todavía más al jugador? Psychomantis es uno de los claros ejemplos de esto ¿por qué? Eh, antes decía en el primer Metal Gear de MSX que para desarmar a un jugador muy armado, Kojima te desarmaba de tu faceta de Snake y te advertía que eras jugador, señor, señora, sentada en el sofá y que tenías que enfrentarte tú y no Snake, tú, a Big Boss o apagar la consola. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo eso lo eleva? ¿Cómo esa idea la extrapola? Cuando te enfrentas con Psicomantis, un tipo flaco, enfermizo, ¿Qué hace? Si usa armas que no puedes derrotar con, con pistolas, que no es un que, 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 si os des cuenta, efectos es lo mismo, es un personaje que te desarma apelando de nuevo al jugador, y cómo lo hace, Quitan, obligándote a desenchufar el mando del controlador 1 y enchufándolo en el controlador 2 para que de, de repente las interacciones que tú haces en el mando vuelvan a tener efecto en el juego... ¿Cómo lo hace? Lo hace obligándote a tener cuidado de que no creas que la pantalla se ha apagado, porque si Mantis te apaga la pantalla. ¿Cómo lo hace? Leyendo tus partidas grabadas en la Memory Card. Y eso no lo hace por un juego, lo hace por la idea de desarme, por la idea de debilitación. ¿vale? No lo hace por sorprenderte, realmente. Lo hace por traicionarte como jugador. No eres Snake. Sé que eres un jugador. Sé que debajo de esa piel, debajo de, esa, de esas armas, hay un jugador débil que eres tú y al que puedo matar. Por eso funciona también lo de Psicomantis, no porque sea una, una artimaña maravillosa, sino por eso. Pero lo bueno que tiene además es la evolución del propio codec. Antes decía que empezamos ya a ver en los primeros Metal Gear esa destrucción, esa no, no existencia de una cuarta pared en los videojuegos de desarrollo japonés. Pero aquí eso se hace todavía mucho más plausible. ¿Por qué? Porque desde el principio el coronel, el que habla en este caso con nosotros por el codec, en esta misión de recuperar el cuerpo de Big Boss de las manos de Liquid y los suyos, te habla directamente de tú a tú y te explica con su voz los controles del juego. Te dice, Snake, pulsa el botón X para no sé qué. Snake, pulsa no sé cuánto para no sé cuánto. Y eso hace que no exista cuarta pared. Porque apela directamente a que Snake es el jugador. Y eso también es metalepsis, amigos. Eso es que desde el, primer parte del, desde el primer momento del juego no existe cuarta pared. En todo momento, el jugador es Snake. Débil como él, indefenso como él, y, y, y los dos se necesitan para avanzar. Hay otro ejercicio muy bueno también para jugar con esto. ¿Y, cómo, y, ¿Y qué ejercicio es? El ejercicio que consigue que todo lo que creemos que, del que tenemos alrededor de nuestro videojuego, o sea, todo lo que creemos que es externo al videojuego, en realidad es interno al videojuego. Cuando hablábamos del Metal Gear de MSX, el Metal Gear 2, os hablaba de cómo este personaje, Red Blaster, la araña, eh, aparecía por los bordes negros de la pantalla para saltarnos, ¿no? ¿Cómo extendemos esta idea? Hagamos una cosa, pongamos una bomba en el inventario de Snake y obliguemos a hacer una interacción entre el codec que te avisa de que hay algo raro en tu inventario, Snake que tiene que meterse en su inventario y sacar una bomba, y la bomba que hay que sacar o morimos, ¿no? entonces este es un ejercicio muy interesante que va muy de la mano de ese surrealismo del hombre caja que hablábamos también antes ¿no? ¿por qué? porque cuando tú juegas a, a Metal Gear y aparece ese inventario mágico en el que cabe de todo caben grandes misiles, caben grandes cajas cabe de todo, tú como estás acostumbrado al lenguaje de videojuego que te dice que todo el mundo tiene un inventario mágico, Link lo tiene todo el mundo lo tiene, pues que no es un inventario que esté realmente contigo, no es un inventario que tengas tú, sin embargo con Metal Gear te dicen que sí que lo llevas todo tú encima te obligan a buscar en él porque el inventario está en ti y tienes que sacar fuera eso, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que aunque de esta forma te revelen que el inventario está en tu cuerpo, en realidad no lo está, porque no podrías cargar con tanto peso. Y aquí entramos en cómo eh, el lenguaje del videojuego, su humor, su tono, hereda cosas del pasado. ¿Por qué? Porque la definición del píxel, que es la que amparaba esto, ¿no? esta indeterminación, el píxel indeterminado, me dice que, bueno, pues no sé... Eh, no veo la mochila del personaje, estará en alguna parte, ahí estará el inventario. Llega hasta aquí, y viaja. El jugador entiende que, como lo he jugado durante años, un inventario mágico aquí puede funcionar. Pero aquí lo que hace Kojima es que te, cla cla, cla te dice: No, no, el inventario lo llevas. Y esto es, de nuevo, ese surrealismo que también le va al videojuego y que hace que ideas de David Lynch y de Kobo Abe penetren también aquí y que no sean incoherentes, que no sean disonantes, que esa palabra de, que, que es disonancia ludonarrativa narrativa sea ridícula, porque disonancia ludonarrativa narrativa es un término que no parece aceptar que el videojuego como tal tiene un lenguaje con muchos tintes surrealistas, de sueño, y con muchos tintes no reales, ¿vale? Porque el surrealismo entendemos que es el mundo de los sueños, el mundo de lo, de lo no concreto, pero que el videojuego tiene eso en su, en su, en su acervo. Por eso no es disonante ludonarrativamente porque es parte de su anatomía central, es parte de, ese, de esa comunicación con el jugador, de ese juego, porque el videojuego en su corazón es juego, y el juego admite reglas que aparecen de repente de la nada, y que no se explican, entonces, como eso es parte del juego, es por lo que el término de disonancia ludonarrativa es una payasada, no tiene sentido, porque el juego ocurre. Y lo bueno es que cualquier desarrollador, cualquier creativo puede plantear un inventario como el de Kojima y en cualquier momento de la partida, más adelante revelar algo mágico de él como en este caso, que el inventario siempre está contigo, pero a la vez no está contigo. ¿Qué me dice eso del personaje? ¿Quién soy? ¿Es todo verdad o es todo mentira? Y Kideo Kojima juega mucho con eso ¿Es todo verdad o es todo mentira? ¿No? Como veremos, por supuesto en la siguiente aventura de Metal Gear Solid 2. Pero hay mucho más en Metal Gear. En Metal Gear Solid se recoge algo que venía avanzándose en Metal Gear 1 y en Metal Gear 2, que es por una parte eh, Snake crece desde el, desde el primer juego por los objetos que va recogiendo reco tiene más identidad como personaje los elementos ludoficcionales del videojuego lo explican mejor pero para que él tenga más identidad para que él sea más individuo también tenemos que hacer eh, lo propio con el mundo que nos rodea es decir, no sirve de nada que nuestro personaje, por ejemplo, por un ejemplo, Final Fantasy VII Remake. ¿Por qué es raro eso? ¿no? ¿Por qué es un juego raro? Porque los personajes aparecen vestidos, aparecen caracterizados con mucho peso, con mucha ropa, con mucha laca de colores. Sin embargo, los personajes que los rodean, los, los personajes no jugador que, que habitan las barracas, los, los, los suburbios, no están al mismo nivel. Entonces se crea ahí una sensación rara, ¿no? no real. Sin embargo, lo que hace Kojima, porque lo que quiere es equilibrarlo todo bien es que poco a poco le va dando más entidad a los soldados Genoma. Y aquí los soldados Genoma se duermen, tosen, hablan, se esconden, tienen frío, y eso hace que todo tenga sentido. Y aún encima se les da una explicación de por qué son tan top, o por qué pueden incluso hasta compararse con el propio personaje. Y entonces, claro, no es algo frívolo darles tanto poder a los soldados Genoma, porque al contextualizar todo el mundo de juego, al darle un sentido a todo, al darle fuerza a todo, hace que el personaje que jugamos tenga también más sentido tenga más fuerza, la narrativa tenga más peso esté más montada, y por ejemplo ¿qué otra cosa hacemos también con el escenario para que todo tenga más sentido? la idea de la nieve el clima de un videojuego no solo sirve para que flipemos con las partículas, el clima es como la personalidad de un escenario, el clima reviste de verdad a un escenario y la nieve reviste de verdad a Outer Heaven. Perdón, a Shadow Moses ¿vale? entonces cuando piensas en Shadow Moses ahora piensas en el frío piensas en el metal piensas en el, en el ruido de las pisadas y eso hace que Shadow Moses sea también un personaje ¿por qué? porque a en en nivel narrativo es fabuloso como los soldados genoma los jefes que matamos y el propio Snake están al mismo nivel de construcción de narración están escritos al mismo nivel de calidad no hay masillas, no hay cosas que puedan sobrar todo está bien conectado ¿por qué? porque Kojima viene de dos juegos en los que ha estado forjando esto a fuego lento y aquí lo pone a un gran nivel y además hace un ejercicio fabuloso además de todo esto con esto, con esto ¿no? de, de trabajar del píxel al polígono de lo que sabemos con lo que no y de que ahora que tiene estos polígonos en, en baja definición pero muy expresivos ¿cómo se dirige el jugador con ellos? el juego que hace de la muerte de Master Miller que de repente es Liquid, funciona como un cañón eso. ¿Por qué? Porque lo hace a nivel de codec Es un poco con lo que hablábamos con lo, antes con el tema de la, de, la, de, de la bomba que nos meten en nuestro inventario. El codec creemos que es como una, un espacio seguro, un espacio en el que vamos y nos hablan, un espacio en el que no nos pueden agredir. ¿Qué pasa? Que, qué pasa? que no es así. De repente aparece la cara de Master Miller, creemos que es el Maestro Miller, que es él, un amigo, pero de repente se cambia, se quita unas gafas y se cambia el pelo y no, es nuestro hermano Liquid. Y nunca hemos dudado de ello porque era una mentira amparada por esa indefinición mágica del Pixel, por el juego de las mentiras de Snake. Me parece algo, un juego fabuloso que hace, te da a entender que kojima maneja muy bien estos trucos narrativos de la mentira y el error a través de la indefinición y que creo por ello que le falta un poquito más de trabajo para entender también cómo funciona en juegos de altísima resolución como ocurre en death stranding porque kojima en píxeles y en baja definición se expresa de forma más creativa en mi opinión luego de otras cosas más la tortura y el masaje de naomi con el tema de la remediación a través del, del mando. Que son cosas que parecen una tontería, pero de nuevo consiguen eso, ¿no? Consiguen buscar otro vehículo para poder conectar con el jugador a través del mando. Y de nuevo, si, si Comantis nos desarma y nos hace sentir débiles, necesitamos un contrapunto para poder sentir confort. Y en este sentido tenemos los masajes que nos dan en la mano después de, la la, después de las torturas que algunas secuencias nos hacen sufrir, pero a la vez también la pulsación machacada de, de botones cuando estamos con la tortura que nos hacen para que confesemos, para que sea justamente lo contrario, ¿no? Ese dolor. Y es aquí donde funciona muy bien de nuevo eso, ¿no? El, el, ese Kojima que llega un momento y dice, vale, ¿cómo puedo conectar con el jugador para producirle pesar, dolor, desarme y en concreto emociones que enriquecen la narración, ¿no? Por todas estas cosas, Metal Gear Solid es un juego eh, fundamental, es un juego maravilloso, que funciona como un cañón en la narración por cómo el cine aparece, pero gracias al, al pixel, cuatro, gracias al, cinco, perdón, seis, gracias al polígono de baja ocho, resolución con texturas pochillas, diez. la escritura yo, yo, se cimienta mejor. Es un videojuego que funciona muy bien porque tiene Kojima, más recursos a través de psicomantis, a través de las torturas y de los mandos y del propio inventario mayor definido, para poder conectar con el jugador y conectar más a Kojima con el personaje y de, y, y de paso demostrar que no hay cuarta pared en el videojuego japonés y en general es un título que recoge y que hermana muy bien que, que une muy bien lo aprendido en los dos primeros Metal Gear y que nos hace evolucionar hacia el futuro un videojuego fundamental en la historia del videojuego y ahora sí que sí vamos a al Kojima profeta al Kojima que diagnosticó cómo nos han jodido la vida las redes sociales Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty el videojuego que para explicarlo tendré que tenemos que usar el titular traiciona al fan. <risa> Metal Gear Solid 2 es un videojuego ...que es eh, muy interesante porque es capaz de ayudarte a diferenciar quién eres como jugador. Hay gente que odia Metal Gear Solid 2. ¿Por qué? Porque no es el juego que esperaban. Porque no es el juego, el siguiente juego con Snake. Porque no es el siguiente juego en el que eh, escala la idea de Shadow Moses. Porque es un juego que te traiciona y que te destroza, que no te da lo que quieres. Es decir, es un videojuego que te ayuda a detectar si te gustan los videojuegos como producto. Y no pasa absolutamente nada. Eso no es algo ni bueno ni malo, pero es lo que hay. Sin embargo, es un videojuego que apasiona a muchas otras personas, a mí el primero, porque es un videojuego que funciona como expresión cultural. Y porque también se acerca a esa idea de arte que a mí me apasiona, que es la de eleva la cabeza, eleva el intelecto. Juega con tus emociones, fast que te haga fastidiar, que te fastidie, que te emocione y que te lleve a lugares inesperados. Yo amo que el videojuego me lleve a lugares inesperados. Un ejemplo de esto, eh, estos días he estado jugando a, a Far Cry 6 y os juro que a la media hora de jugar al juego he dicho, madre mía, he jugado esto un millón de veces, lo he jugado sin parar toda la vida y lo he quitado. Quizás vuelva más adelante. Pero yo necesito, personalmente, y yo digo, esto no es nada ni bueno ni malo. Cada uno que juega lo que le salga, de donde le salga, porque aquí estamos para pasarlo bien. Pero cada uno somos jugadores diferentes y tenemos que querernos como tales, ¿no? A mí, como jugador, me gusta la sorpresa. Me gusta lo irreverente. Me gusta que el videojuego me huela al culo del autor. Quiero oler su mierda. Quiero empaparme de su peste, de sus ideas, de sus vísceras, de lo malo que tiene y de lo bueno que tiene. Y por eso Metal Solid 2 a mí me parece un juego monumental en este sentido. Cuando Hideo Kojima, una charla que me encantó, buscadla por internet, en la que el director de la película le estaba preguntando a Hideo Kojima, Hideo, por favor, dame un consejo. Hideo Kojima le dijo, mira, te voy a dar una recomendación que, que es fundamental. Traiciona siempre al fan. A mí es una cosa que se me ha quedado grabada. Porque creo que es fundamental del desarrollo de videojuegos japonés. Cómo se traiciona al jugador, con cariño por supuesto, pero cómo se traiciona. ¿Por qué? Porque aunque vas a tener de culo a mucha, a mucha gente y a nivel comercial el juego no va a funcionar igual, como autor te vas a quedar a gustísimo. Y los jugadores que buscan a ese autor, a ese, a ese videojuego como, como arte incluso, aunque es una palabra que no me gusta especialmente porque creo que cuando algo es arte eh, es capaz de evadir toda crítica, pero cuando se intenta acercar a ello, creo que el videojuego es algo inolvidable, que merece la pena ser comentado, dialogado y hacerle podcast, ¿no? Y Metal Gear Solid 2 es el videojuego de la traición, narrativamente es una gran traición, es, una, es, un, es un cluedo, es un juego de misterios, es un juego en el que nada es verdad, ¿no? Porque en Metal Gear Solid 2 que es, es traicionado, Snake es traicionado, Raiden es traicionado, eh, Solidus Snake es traicionado, el poderoso Ocelot es traicionado, es traicionado el propio mundo de juego, es traicionado hasta el propio Kojima que se pensaba que no iba a hacer ningún otro Metal Gear. Es el juego de las traiciones. Y al final es un título que nos dice que ¿quién es la única persona que no es traicionada? Las inteligencias artificiales, las redes sociales, la IA, el control mundial. Eso nunca es traicionado. ¿Y quién construye la gran traición? El humano. ¿Acaso el humano... ¿Necesita ser traicionado? ¿Acaso el humano necesita tanto este dolor que construye elementos que le causen dolor? Es una reflexión poderosa, ¿eh? No es únicamente esta idea de que en plan ¡Wow! Kojima vaticinó que estaremos controlados por máquinas. No, es la idea de el hombre necesita construir algo que le genere dolor. El hombre necesita... La libertad de la que disfruta el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, esa libertad el propio hombre necesita atacarla porque si nos damos cuenta en nuestra sociedad hemos construido mecanismos para no ser libres cada y cada vez construimos mecanismos más poderosos para no ser libre el trabajo las horas laborales las redes sociales los horarios es como que todo el tiempo creamos cosas para no ser libres y de esto habla metal gear solid 2 de cómo creamos monstruos que nos encarcelan y que nos traicionan continuamente y de eso es el juego de eso va todo esto todo, Fortune traicionada, Solidus traicionados, todos somos grandes mentiras. Incluso el listo Ocelot descubre que todo es una mentira, ¿no? ¿Cómo construimos esta idea? ¿Cómo construimos toda esta historia que, por ejemplo, ha sido súper inspiradora para juegos como mi querido Certain Sentinels Aegis Rim? Principalmente una idea. La máquina gana. El hombre pierde. Hay, una, hay un ejercicio súper poderoso en Metal Gear Solid 2 cuando arranca, cuando empieza y te hace encarnar al avatar de, de Snake. Fue increíble si habéis jugado a esto en la demo porque la demo del juego que creo que venía con Zone of the Enders no sé si el 1 o el 2, no lo recuerdo esa demo te dejaba jugar con Snake te dejaba subirte a un barco y ese barco en el que nos subíamos al principio del juego tenía unos, unos vibes, unas vibraciones muy similares a las de Metal Gear Solid 1 Shadow Moses y su nieve y su frío. El barco, su frío y su agua. ¿Os dais cuenta cómo Kojima no solamente o sea, nos hacía conectar con el primero? Nos hacía eh, hacer un enfrentamiento contra Gurulokovic a pistola en una situación de boss muy similar a la del, del primer juego. Pero cuando jugamos al juego original, ya lanzado, y pasamos este tramo, de repente Snake desaparecía, se convertía en Pliskin, en un agente infiltrado. Que de la mano de uno de los mejores personajes del juego, de repente, como tacón, de repente se apartaban y dejaban, cedían sitio a Raiden. Sé que os parece que hablo muy inglés, Raiden, pero en realidad es que me he puesto ortodoncia, Invisalign, y por eso hablo raro, no es porque tenga yo un inglés perfecto. Pero Raiden, eh, de repente, ocupaba el, el, el papel del juego. ¿no? Sí que es cierto que hay un pequeño matiz aquí, que es que Raiden, por documentos que hay... Eh, también es cierto que se creó como un personaje atractivo para cautivar también a un público más amplio y no solamente al público masculino al que podía atraer Snake. Pero eso hasta es simpático, ¿no? Es como cuando leemos a Yokotaro y vemos que también su parte de transgresión al fan es también eh, decidir hacer juegos de móviles, ¿no? Para aumentar el público. La transgresión no únicamente es ser un anarquista. A veces la transgresión es ser común cuando se te espera que eres no común, ¿no? Y cuando controlamos a Raiden, a este niño recién salido de la academia, es súper simpático eso, porque casi nos da la sensación de que Raiden somos nosotros en cuanto a esa indefensión. ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, eh, Metal Gear Solid 2 no le habla tanto directamente al jugador como lo hace el original, porque el propio personaje de Raiden ya es débil, ya es un tipo que está aprendiendo, ¿no? que viene de sus pañales... Y lo que se hace con Raiden para hacer esta transgresión es que se le otorga un pasado a Raiden que el propio Raiden no recuerda, este pasado jodido de niños soldados en el que Solidus lo entrenaba y lo rescataba, para luego al final cogerlo y trabajar con él como este super soldado, ¿no? que se le supone que es eh, lo que está haciendo en este Metal Gear Solid 2, ¿no? esta prueba de entrenamiento para poder ver si es el futuro Snake o no. Entonces lo que se hace es que se apela a ese pasado de Raiden, a través de esas, de a veces de, de los mensajes que se nos cuentan, se apela a él, pero eh, como si ese pasado fuera el propio jugador al que se apela en el primer Metal Gear Solid original. Entonces hace un juego muy interesante con las amnesias y los pasados, Metal Gear Solid 2, justamente para lo mismo, ¿no? para aclararnos que hay un pasado, para hablar de él y para luego traerlo al presente. ¿no? Pero lo más interesante de Metal Gear Solid 2, más que estos trucos narrativos que podemos ver más exagerados en Metal Gear 1, y Metal Gear 2 y Metal Gear Solid, es que con Metal Gear Solid 2 Kojima ya parece que está intentando a aterrizar una escritura más dentro del juego y que quiere llevarnos a un mensaje final que si nos damos cuenta esta idea es la misma que está en Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5. Es como si ya habiendo eh, agotado la idea de apelar al jugador directamente, llamarle mendrugo, débil y botarate, lo que hace es que intenta ahora desarmar a sus personajes porque Metal Gear Solid 2 lo que hace es debilitar a Raiden a través de la propia narración y la estructura mentirosa del propio juego y lo mismo ocurre en los siguientes juegos, ¿vale? pero no solamente a él para conseguir esto lo que se hace es que se trabaja con muchísimas capas de verdad la capa de verdad en la que hay que desbaratar un plan que se está des desarrollando en esta, zona, en esta plataforma petrolífera el siguiente paso que es descubrir que todo era un entrenamiento para crear super y el giro final el tercer giro que de nuevo esto nos recuerda Sent Sent sentinels sagir ring los giros del giros en el que todo era una mentira eh, hermanada por la o sea articulada por justamente las ias que controlaban el, el mundo, ¿no? Que eso es lo que luego da paso a, a destrozarlas en Metal Gear Solid 4. Entonces, aquí Kojima trabaja más bien con eso, ¿no? Con la idea de capa sobre capa, sobre capa, sobre capa que lo que hacen eso es eh, digamos que cada capa arroja sombra sobre la verdad que, que oculta y eso hace genera muchos claros oscuros sobre los que nos movemos poco a poco con nuestro personaje no a veces estamos en zonas claras que vemos verdades pero normalmente estamos siempre en, en zonas con sombra en las que las verdades no son nunca obvias y esto es estupendo porque tiene algo nuevo algo que hace que sea genial y es que los propios personajes enemigos también están cubiertos de mentira también viven de forma opaca a la verdad ¿vale? y esto es genial porque esto no suele ser así normalmente es el personaje principal el que recibe las revelaciones, pero aquí todos reciben revelaciones, Ocelos recibe revelaciones eh, que al final acaban convirtiendo y acaban trastocando a este personaje en otra cosa Solidus recibe revelaciones y también todos los villanos, ¿de acuerdo? y la gracia además es que cuando jugamos con estas narrativas complejas y alcanzamos estos niveles de complejidad y trabajamos también con estas ideas del hombre caja del que hablábamos antes, ¿no? estas pinceladas de que todo parece un sueño, todo parece una mentira. Es como que eh, hay más cabida para el humor, ¿no? Porque el humor, bien metido, combinando el humor y el drama y la narración, lo que consigue es que crea momentos más distópicos, más extraños, más sugerentes, pero nunca sin que sean eh, eh, como que estén fuera de tono, ¿no? Porque Metal Gear Solid 2 tiene momentos ridículos, ¿no? Tiene a Bump. Tiene a esta Fortune, que tiene al final una caja que, que, que con electromagnetismo va de las armas, ¿no? Tiene a este personaje que, que se mueve gordo, que se mueve, perdón. Eh, sí, que se mueve. Con, con, con los patines por todas partes y pone bombas. Son personajes. hilarantes. Porque lo que todo el tiempo pretende el juego es que a través del humor, de un humor muy burdo, muy cómico, muy tonto. llevarte a la idea de que. es que todo es mentira. Entonces, fijaos cómo se usa el humor con tanta. Eh, sagacidad con tanto atrevimiento para luego construir eh, combinar, combinamos el humor con esta con esta construcción como digo por capas de, oscur de claroscuros para que al final todo tenga sentido y cuando llegas al final del juego en el que te has enfrentado con casi todo que has visto momentos ridículos y momentos dramáticos a veces momentos excesivamente dramáticos que adelantaban también las líneas de diálogos que tendríamos en este Stranding y tienes esos extremos cuando llegas al final no te sorprendes, porque el videojuego te ha llevado a ese carrusel de emociones que hace que ese final, esa revelación sea espectacular. Y lo mejor de todo es que Kojima consigue hacer evolucionar esa idea de que Master Miller en realidad es Liquid la consigue evolucionar a un nivel de mayor verdad. Es decir, aquí ya no únicamente tu maestro es un, villan, un villanito. Aquí hace que... Eh, quien tú creías que era tu amigo, o sea, tu, tu jefe, tu coronel, en realidad es la verdad del mundo hablándote. Estamos controlados, estamos fastidiados, todo es una prueba de la prueba, ¿no? Y así es como al final cobra sentido a nivel narrativo esa batalla absurda de Ocelot con un millón de Metal Gears que nos atacan y que los destruimos como si fueran fosfatina. Porque la gracia de Metal Gear Solid 2 es hacerte caer en un sueño absurdo pesadillesco, incoherente, y que en su potente incoherencia es absolutamente coherente. ¿Por qué? Porque en el fondo es ridículo que el hombre, que nosotros como seres humanos, nos esforcemos tanto en ponernos grilletes en el cielo, en el aire, en los ordenadores, en nuestra vida de pareja y en todas partes. Por eso Metal Gear Solid 2 nos lleva a estas ideas, y todo se lo consigue a través de conexiones de videojuego elevamos el, el tono del códec, las verdades son otras, los enemigos los ridiculizamos, los ponemos casi casi a nivel de comediantes, para que veamos que todo es un teatro, que todo es una farsa, nos inventamos cosas, trabajamos con las capas de la narración, y limitamos estos trucos narrativos, estas metalepsis, estas rupturas de la cuarta pared, porque lo que queremos hacer ahora es no asediar al jugador, sino asediar y mentirle a los propios personajes. Y con todo eso, se construyó un videojuego que a nivel de escritura, a nivel de planteamiento narrativo, es magistral. Magistral. Por los claroscuros, por los giros, y porque nunca te esperas nada. Ojalá formatearme el cerebro y poder revivir Metal Gear Solid 2 como el primer día, desde la demo. Porque no olvidemos que... Con este videojuego, Kojima empezó a darse cuenta de que romper las barreras del videojuego para jugar, para escarbar y buscar ese juego, esa palabra que está en el corazón de todo juego, no había que limitarse solo al videojuego. El marketing también era juego. Las demos también eran juegos. La comunicación también era juego. Y eso, de nuevo, hará que a jugadores que buscan el videojuego como producto les fastidie y es comprensible y a otros, como a mí, nos entusiasme. ¿Por qué? Porque yo, de los videojuegos, quiero jugar. La traición de una madre. El odio a la patria. Un campo de flores blancas teñidas por la sangre de quien más quieres. Metal Gear Solid 3 es un título que es fascinante, es un título que hace daño. Es un videojuego que creo que podría estar jugando un millón de veces y que, pese a todo, es uno de los videojuegos eh, más tradicionales del propio Kojima. Digamos que en Metal Gear 1 y en el Metal Gear 2 de MSX, Kojima inventa, Kojima crea un recetario de trucos. Kojima crea tanto su forma de expresarse, coquetea con el cine, y genera su inventario de invasión al jugador para conectarlo y debilitarlo junto con el avatar. Estas ideas las perfecciona Metal Gear Solid 1, pero en Metal Gear Solid 2 el mensaje cambia. Lo que pretendemos es debilitar al personaje para que la historia en sí del juego gane peso. ¿no? Lo que ya queremos con Metal Gear Solid 3 y que ocurrirá en los siguientes juegos es que la narración se libere más de todos estos trucos que apelan al jugador para centrar más la atención en el mundo del juego. ¿no? Esto es importante en Metal Gear Solid 3 porque Metal Gear Solid 3 es una historia de patria, es una historia de países, es una historia de madres y de hijos, es una historia de traiciones, es una historia de amigos que se van y de amigos que se quedan, es una historia de jefes finales, es una historia de música, es una historia de animales, es una historia de vísceras, de vómitos, de sangre. Por eso cambia el giro. Por eso todos esos trucos que aprendimos aquí ya viran. ¿vale? ¿Qué pasa? Que venimos de un Metal Gear Solid 2 que nos ha dejado todo a flor de piel. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso llegamos a Metal Gear Solid 3 súper emocionados. Llegamos a Metal, Gear, a Metal Gear Solid 3 flipando en colores. A ver qué nos vamos a encontrar. Es un juego maravilloso. Lo principal que os contaba antes, que, que vengo arrastrando, ¿no? la idea del píxel, polígono de baja resolución y el polígono mucho más definido, es que si nos damos cuenta, Metal, eh, eh, Kojima es un tipo muy responsable de cara a cómo conecta sus narraciones con el estilo gráfico de sus juegos. En Metal Gear Solid 3, si hemos visto en anteriores juegos el, el cómo el frío afecta a los personajes, la soledad, eh, ahora empezamos ya a preguntarnos qué pasa con el personaje cuando tiene hambre o cómo se hace daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que ahora el personaje se ve mucho más. El personaje lo vemos, se manifiesta, está, en plan, hola, soy, soy Snake. Mira, me, me caigo de sitio, sé, me, me, me como cosas, me duele la barriga. ¿Por qué? Porque me puedes ver, porque el polígono ya está no en alta resolución, pero sí media alta, ¿no? Se puede ver más claramente quién es la persona. ¿Y de esa forma qué hace? Para contextualizar al personaje le hace comer y le hace curarse. Y esto puede parecer como un o una tontería del juego, pero esto es algo fundamental en la aventura. ¿Por qué? Porque con este truco narrativo lo que consigo es hacer que, Kojima, que, que, perdón, que Big Boss, en este caso se entienda como humano, ¿Por qué? venimos de un Metal Gear 1 y de un Metal Gear 2 de MSX en el que eh, Big Boss es el malo, y pasamos por un Metal Gear Solid 2 y un Metal Gear Solid 1 en el que Big Boss es una leyenda, pero ahora necesitamos humanizarlo, necesitamos que sea humano, necesitamos una historia de personas, una historia de un aprendiz. ¿Cómo podemos humanizar a alguien de la forma más básica? Haciéndole cagar, comer, mear y ponerse enfermo y sentirse solo reduciendo al héroe, a la persona a lo que todos somos en realidad sacos de mierda que comemos porque todos somos lo mismo y eso tenemos que tenerlo muy claro, nadie es especial yo no soy especial, tú no eres especial y eso es maravilloso y así lo rebaja, es decir, no es un gimmick Kojima necesita que Big Boss sea individuo, sea persona sea saco de mierda para que lo contextualicemos como tal y así lo hace real y qué hace a la vez, eleva a los bosses los pone en un nivel mayor a ti. Y fijaos la inteligencia que hay al definir a Dienz, a The Boss o a The Sorrow, por ejemplo. Son personajes que tienen muchas conexiones con los personajes de Metal Gear Solid 2. En sí parecen actores, parecen gente caracterizada, no como de Pain, es gente con un disfraz. Pero la construcción del escenario, el discurso que tienen, su pasado y sobre todo la tremenda sombra de The Boss, hacen que no sean gente con disfraz. Hacen que sea demonios que cuando los derrotas se convierten en humanos. Una típica idea que se repite mucho en todo el inventario de Metal Gear y que poco a poco va evolucionando más. Demonios que son humanos. Gente a la que cuando le quitas la máscara se convierten en seres humanos. ¿Y esta idea de dónde sale? Si estudiamos a Kojima y a sus declaraciones, un día haremos un leyendo a Hideo Kojima, cuando Hideo Kojima estaba con su padre, él, su padre le encantaba el cine de terror y le hacía ver mucho cine de terror de la Hammer en ese cine de terror eh, cuando Kojima se enfrentó por primera vez a él únicamente veía monstruos y le asustaban, pero a medida que se hizo mayor empezó a ver que no eran tales monstruos que eran actores con máscaras, cuando empezó a ver que eran actores con máscaras dejó de tener miedo porque comprendió que no era más que peña currando actores que querían expresar emociones, esa idea la trasladó a sus enemigos finales, a la idea de diablos que al quitarse la máscara son personas y en Metal Gear Solid 3 esa idea está genial. Porque en Metal Gear Solid 2 sí que es cierto que hay más humor, más, más comicidad para hacer esa ruptura continua surreal del de argumento que al final se rompe y llegamos a esa idea de las máquinas que nos dan por culo todo el tiempo. Pero aquí no, aquí queremos buscar la humanidad. Y eso está expresado en, en primer lugar con Snake y su hambre y en segundo lugar con este tipo de personajes. ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho, en esta, en esta suerte de, de enemigos que es el enfrentamiento con The Sorrow The Sorrow es un enemigo al que te enfrentas caminando por un pantano y que recoge a cuántos enemigos has matado, aquí volvemos a la idea que hablábamos antes, ¿no? si equilibro al personaje al personaje principal a, a Snake, a Big Boss en este caso y a través de la alimentación y de sus necesidades fisiológicas lo convierto en más humano tengo que hacer lo mismo con los enemigos ¿cómo puedo hacer eso con los enemigos? además de muchas cosas, lo que hago es que acentúo su mortalidad por eso cuando caminamos por, el, por este río de tesoro y caminamos a través de él nos encontramos los fantasmas de todos aquellos que hemos matado de forma que si hemos matado a muchas personas nos, eh, habrá, un, habrá mucho dolor en ello en, en este camino porque veremos las almas de todos los que hemos aniquilado y eso nos fastidiará por dentro ¿Vale? Y así lo conseguimos. Pero no solamente eso, sino que al final, para poder derrotar definitivamente a The tendremos que activar un objeto que nos genera muerte falsa. De nuevo volvemos al día del inventario. Solo que aquí, fijaos la diferencia con Metal Gear Solid 1, no se apela a la acción del jugador para contarnos que hay un inventario secreto que no lo es y construir y reconstruir esa idea del lenguaje de videojuego. Sino que directamente tenemos que buscar un objeto que mate a nuestro personaje. ¿Por qué? porque nuestro personaje también puede morir en su característica de humano. Y de Zorro, por eso funciona tan bien este río, pese a ser un enemigo en el que no hay que luchar como tal. Adoro los enemigos finales, los jefes finales, que trabajan con el puzzle a este nivel en lugar de con la batalla. Y funciona estupendamente. Hay otro personaje fabuloso en relación a la muerte, en relación a cómo trabajamos narrativamente para esta, este aterrizaje del héroe en individuo, ¿no? que al final es el tono final de Metal Gear Solid 3. Big Boss es un niño y es Dienz Dienz es un anciano Dienz es la muerte Dienz es el morirse Dienz es el final ¿no? y estamos todo el tiempo luchando contra un individuo que, que en sí no está del todo vivo su vida depende de la luz su vida depende del momento su vida depende de algo que se va a acabar y aquí Hideo Kojima hace un ejercicio estupendo de nuevo con el hardware si adelantamos el reloj de la consola de Playstation 2 Dienz muere yo reconoceré que no sabía que esto ocurría y cuando jugué en PlayStation 2 apagué la consola desesperado por no encontrar el puñetero Dienz y cuando volví una semana después Dienz había muerto y dije, pues oye, ni tan mal, ¿no? Pero Kojima se adelanta... O sea, Kojima hace más cosas para acentuar la, que Dienz es un ser que va a morir. Podemos matar a Dienz antes de este enfrentamiento y aquí nos encontraremos a francotiradores que no son él, no son el propio Dienz. Y eso hace de nuevo eso, acentuar la idea de que va a morir como también podemos morir nosotros en el juego, ¿Vale? Y esto le da mucho más peso al propio, al propio personaje. Porque de nuevo estamos haciendo eso. Aterrizamos al personaje en su humanidad. Y luego por supuesto The vos, The vos es la gran madre. The vos es la mentora. Pero The Boss también es la traición. ¿vale? Y es una idea esta, eh, muy interesante. ¿no? La idea de por qué The vos como madre traiciona. De nuevo recurriendo a, a, las, a los textos del propio Kojima su padre era, viajaba mucho por trabajo y no siempre estaba con él en casa y Kojima siempre sentía esa cierta traición de que su padre, esa persona a la que tanto alababa y quería, que le enseñó tanto de cine no estaba siempre con él a su lado esa traición está en The Boss porque The Boss abandona a Big Boss sin que, sin que, sin que el propio personaje entienda por qué y, el, y, todo el, y toda la, la persecución que hay de Big Boss hacia The Boss es una explicación de papá, ¿por qué me has abandonado? solamente que he traducido el papá por mamá y al final, cuando todo, cuando todo acaba, cuando se, hay ese enfrentamiento, Big Boss no acaba de encontrar una respuesta como tal. ¿no? Y, y esto también se, se encuentra en las palabras del propio Hideo Kojima, porque la cosa es que cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, cayeron las bombas en Japón, el padre de Kojima era, era muy joven y él quería alistarse en el ejército japonés para luchar contra los americanos, pero... Una vez que los americanos ganaron y llegó la cultura americana a Japón, Hiroko Jima escribe que a su padre le encantaba la cultura americana, porque eso es precisamente lo que querían los americanos. Le encantaba el cine americano y le cantaba, le cantaba todo lo que, lo que trajeron. Entonces eh, Hiroko Jima decía que eh, su padre le transmitió una sensación extraña sobre América, porque por una parte había un sentimiento de querer acabar con ellos, pero a la vez había un sentimiento de adorar lo que traían. Y ese sentimiento mixto es el sentimiento final que nos encontramos con The Boss. Fijaos toda la construcción que hay en Metal Gear Solid 3 para llegar a esa idea de ambigüedad. Para que Big Boss quiera matar a The Boss, pero que a la vez, esa bala, BANG, que se escucha, resuene tanto en su cabeza como en la de cero. Y los cambia a los dos. Los dos van a querer cumplir el sueño de The Boss de formas diferentes. La for la porque The Boss entiende lo que es el hogar del soldado, el cariño a la patria y lo que es ella misma como madre y como hijos, de una forma muy particular que llevará a Big Boss a querer construir un hogar, si, o sea, un, un, un ejército sin patria, un hogar para cualquier tipo de soldado que exista, pero a Cero le lleva a, a crear Lalilulelo, Cipher y a generar un control mundial de, del universo. Que a la vez sea también ese hogar de soldados, ¿no? pero controlado por unas manos invisibles. Es súper interesante cómo eh, hay dos cosas de, 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 de todo lo que tenemos con The Boss, ¿no? Para empezar, el, ¿por qué el combate con The Boss es con las manos? ¿Por qué tenemos que aprender a ¡pa! y hacerle parry ¿no? y tumbarla? Porque tenemos que de nuevo aterrizar al personaje a lo físico. Las armas, las pistolas, nos separan, nos, nos apartan. Por eso The Boss nos quiere atacar con los puños porque tiene que ser un, un, un contacto físico ¿no? como un padre que te acaricia como un padre que te abraza por eso vamos a las manos para aterrizar esos sentimientos y cuando derrotamos a The Boss, hay un momento en el que te dan a ti la pistola para que dispares y aquí de nuevo hace el salto, el asalto al, al jugador algo que no había hecho mucho a lo largo del juego pero aquí lo vuelve a hacer y te pide que seas tú el que dispares ¿por qué? para que sientas lo mismo que sentía Kojima cuando tenía que entender a su padre el padre de Kojima murió cuando Kojima tenía 13 años, así que Kojima ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir si disparar o no. La vida disparó por él. Y esto es Metal Gear Solid 3. Una historia de niños, de padres, de dolor, de crecimiento y de traiciones. Continuamos con este programa, que espero que os esté arrancando una gran suerte de emociones porque... debería. Es todo el viaje de un autor a través de sí mismo, a través de su forma de crear, de su forma de narrar, que nos ha llevado hasta la parte, el, casi el epitafio, el cierre de una saga que nos ha acompañado a muchos toda nuestra vida. Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5. Son los dos juegos con los que trabajaremos hoy. Nos saltaremos Peace Walker, porque no es numerado, aunque sí que es cierto que es fundamental en la, en la aventura. Pero avanzaremos directamente por estos dos, Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5. ¿Qué cambios hay en el autor después de Metal Gear Solid 3? Vale, Metal Gear Solid 4 para empezar es otro de los hijos no deseados. Metal Gear Solid 4 es otro videojuego del que Kojima tampoco quería hacer. Pero, amigo mío, hay que pagar facturas y hay que trabajar. ¿Qué es de interesante Metal Gear Solid 4 y qué hemos de analizar de él? Metal Gear Solid 4 es un título que es también muy interesante y que es también un videojuego de mensajes. Es un videojuego que lo que quiere hacer es alargar y estirar la idea que partía de Metal Gear Solid 3. Es un juego que quiere también continuar, más bien, más bien más que alargar la idea de Metal Gear Solid 3, conectarla con la de Metal Gear Solid 2. En Metal Gear Solid 2 existe un control total del individuo a través de las máquinas. Es esta claustrofobia tecnológica que vivimos. Y en Metal Gear Solid 3 empezamos a dudar de la idea del soldado. El soldado somos todos, las armas tienen un chip que controlamos. Pero Metal Gear Solid 4, por encima de todo, es una idea de reunión. Es la idea de el unir. Es la idea de conectar. Es la idea ya de un autor que quiere buscar un fin y un cierre. Y por eso, precisamente, como... Hideo Kojima lo que había hecho hasta ahora era usar el cine usar las escenas cinemáticas no interactivas para recargar las partes de drama que él quería enfocar, es por ello por lo que decide al final que en Metal Gear Solid 4 tengamos una mayor cantidad de escenas cinemáticas que en otros de sus videojuegos, porque precisamente es un videojuego de cierre, si nos damos cuenta en Metal Gear Solid 4 se habla además de la falta de interacción que tienen los individuos sobre su propia vida y sobre el control que ejercen los demás las... Eh, Beauty and the Beast, las bestias contra las que nos enfrentamos, los propios soldados contra los que luchamos y el propio mundo, incluso el propio Celot, tiene una sensación de no control de sí mismos. Si os dais cuenta, nadie se controla a sí mismos. En Metal Gear Solid 2, todos son engañados. En Metal Gear Solid 4, nadie tiene control. Y por eso también funciona muy bien las cinemáticas en Metal Gear Solid 4, porque el propio jugador pierde control sobre la propia interacción del juego. Se le cuenta todo, como todo se le es contado a los personajes con los que nos movemos y con los que nos manejamos. Hasta incluso el propio Snake, que volvemos a controlarlo, en esta ocasión viejo, con un bigote a la vegeta de Dragon Ball GT discutible, también pierde control de sí mismo porque el virus Fox Die está acabando con él. Hasta Otakom pierde control de sí mismo por el amor que siente por Naomi Campbell. Es decir, es un videojuego en el que se pierde el control de todo lo que estamos haciendo. Y es como que es una historia que se cuenta pese a nosotros. Nosotros intervenimos en ella. Es también un momento... Y esto ya veis cómo funciona a nivel narrativo. Le quitamos el control directamente al jugador para contar una historia de descontrol. Y visto así, es una cosa que encaja. Y es un título además que aunque podamos echarle mucha mierda encima por, por esta falta de, de, de juego, de interacción plena, es quizás, sin quizás, es el videojuego, si comparamos con Metal Gear Solid 5 o Death Stranding, en el que teniendo incluso una mayor, eh, una mayor visual, una mayor, un mayor control de la escena, una mayor eh, calidad de los polígonos, es un videojuego que, pese a ello, gestiona bastante bien lo que nos está mostrando. Sí que es cierto que hay partes un poco más churriguerescas, ¿no? como toda la parte en la que Otacón y Naomi Campbell se están echando ficha, porque creo que Kojima las escenas de amor regulinci pero es un videojuego que en general maneja muy bien todas estas historias. no La idea de la vejez, la idea de cómo el mundo tiene este descontrol. Pero también es un videojuego de grandes homenajes y, y, y es un título muy referencial. Es un título que intenta cerrar, además, heridas. ¿no? Y por eso, además, recurre tanto y tanto y tanto a las cinemáticas. Es un videojuego que también, en lo jugable, intenta ampararse en en nuevas herramientas para luego poder avanzar a Metal Gear Solid 5, pero individualmente lo más destacado de este juego es la idea del absoluto descontrol. De, de Metal Gear Solid 4 a mí siempre me gustarán las escenas del final, en cómo está controlado el reencuentro que tiene al final eh, Snake con Big Boss y con Zero. En esto hay algo muy japonés y que a mí siempre me ha fascinado del anime y del manga, y que de nuevo nos recuerda que, que hay mucha conexión en el narrativo del videojuego japonés con el anime y el manga, que es la idea de los amigos, que luego son enemigos, y que la única forma al final de solucionar sus problemas es volver a ser amigos. Yo estoy seguro de que si eh, Kentaro Miura siguiera vivo y siguiera adelante con su Berserk, yo estoy seguro de que Griffith y, y, y Guts de alguna forma volverían a ser amigos. Estoy seguro de que al final eh, Guts sea capaz de acabar con Femto, con el demonio en el que Griffith se, se convierte y que de alguna forma volverían a ser amigos en una especie de relación de colega hemos vivido cosas pero nos queremos como puede ocurrir también con Naruto y Sasuke y con todos los otros personajes que existen en el inventario del anime, del, del anime y del manga. Y lo mismo ocurre aquí con The Boss y con Zero. ¿Por qué? Porque tanto The Boss y Zero tienen una misma madre emocional que es, eh, perdón, tanto Big Boss y Zero tienen a The Boss como esa misma madre que les inculca su manera de vivir, que los reúne eh, a ellos dos. Y por eso aparecen en, esta, en este ambiente como de, de quererse, de acompañarse, de seguir juntos y de reunirse para encontrarse con su hijo, con Snake. ¿Qué pasa igualmente? Que el juego siempre, o sea, siempre que hay, hay este tipo de narraciones, aunque los dos hermanen, aunque el, el, el amigo y el enemigo se vuelvan a conectar y vuelvan a funcionar, es cierto que siempre se pone de relevancia que uno de los dos ha ganado. Por ejemplo, en Naruto se pone de relevancia que Naruto ha ganado porque se convierte en Hokage, mientras que Sasuke se convierte en alguien errante. En este caso, cuando acaba el juego, cuando acaba Metal Gear Solid, ¿cómo marcamos quién ha ganado? Porque Big Boss sigue vivo, mientras que Zero es un parásito. Por, bueno, es un parásito, es un, es un vegetal por motivos que conoceremos en Metal Gear Solid 5. ¿no? Entonces, de esta forma conseguimos equilibrar estos dos elementos. ¿Cómo finalizamos cosas en la narrativa japonesa muchas veces? De esta forma, reencontramos a los, a los enemigos que un día fueron amigos y Snake hace de testigo de lo que está ocurriendo. Metal Gear Solid 4 es un juego interesante por esto, por cómo maneja las cinemáticas y por cómo trabaja con todos estos elementos. ¿De acuerdo? Y tras estos reencuentros. Toca hablar del patito feo de la familia, del último juego del que hablaremos en este especial de Metal Gear Solid 5. Todo lo que empieza acaba como Metal Gear Solid acabó y vamos a acabar con Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 es un videojuego que a mí me gusta mucho conectar con la explicación de Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 es un reencuentro, es la unión de viejos amigos, es es el final, no, es ese es casi casi como Metal Gear Solid 5. Si os dais cuenta, eh, continúa mucho con las ideas que os contaba en Metal Gear Solid 4, con la idea del descontrol, con la idea de no ser dueño de ti mismo, ¿no? En Metal Gear Solid 5, eh, a, a Big Boss, bueno, podemos decirlo ya, amigos. En realidad, en Metal Gear Solid 5, spoiler, no jugamos con Big Boss, sino con Venom Snake, que es en realidad a la persona a la que matamos en el, prim en el primer Metal Gear, ¿vale? Oh, vale. Entonces, el, la cosa es que en, en el propio videojuego, en el Meta Gear Solid 5, se da, hay varias ideas que confluyen y con las que son ideas, mensajes, con los que se construye el resto de la narración. Una cosa que tenemos ya que quedarnos clara es que es como que Hideo Kojima, cuando quiere construir sus trucos, cuando quiere preparar toda la narración de sus videojuegos, su, cost, su estructura, ¿no? su, lo que al final busca es al final una idea, un mensaje que casi, casi se puede traducir en una palabra. ¿no? Descontrol. Infancia indefensión. ¿no? Y con todo ello monta sus trucos. ¿no? como si tuviera una idea central que es la que hace que toda la saga vaya construyéndose o que jugo a jugo vaya construyéndose. En este caso es que como que se continúa la idea de descontrol que, que hemos tenido en Metal Gear Switch 4 pero se si le añade una más. La idea de familia. Porque... Hideo Kojima, como os he contado, no es que tuviera una infancia infeliz, pero tuvo una infancia en la que su padre no siempre estaba presente y no porque fuera mal padre, sino porque tenía que trabajar y porque murió muy joven. Sin embargo, eh, Hideo Kojima en esta época y ya con, ya con la producción, con la participación y la creación de Portable Ops y con, la, con el trabajo que, que tuvo también cuando estaba preparando eh, Peace Walker... Y luego creó Meta 5. Él ya empezaba a darse cuenta de que, de que él era. él como padre. no solamente era padre de sus hijos, sino también era padre del estudio con el que estaba trabajando. De su, de su estudio de Kojima. Y, y esto es una idea que ya empezaba en su cabeza a, a, a palpitar desde Metal Gear Solid 3 en el blog de Kojima, del antiguo Konami, extinto a día de hoy. Eh, Kojima explicaba las maratonianas horas de trabajo que tenía con Metrallia 3 y él recordaba en uno de esos blogs lo feliz y lo triste que le hacía volver a casa a horas muy tardes, poder ver a su hijo dormir, le hacía feliz, pero no poder eh, dormirlo, no poder arroparlo, eso le, le daba tristeza. Con, el, con la evolución del tiempo, Kojima empezó a escribir que empezaba a ver a, la part, a, a su equipo como, como si fuera una familia como si fueran miembros suyos de su empresa de hecho cuando al final se fue de Konami y se fue a Kojima Production, esto lo pudimos ver materializado en el que la mitad de su equipo se fue con él porque era un equipo unido y esta es la idea del Fulton, y esta es la idea que hay detrás de toda la idea de, de, de portal Blobs, de reclutar personas, y la idea de Peace Walker de también reclutar a, de hacer el ejército más fuerte. Y eso al final se materializa Metal Gear Solid 5 con esa idea de construir una, una, una casa. ¿Qué ocurre? Que eh, Metal Gear Solid 5, lo que nos cuenta también es que esta familia que tú quieres mantener, este hogar, es volátil. No lo controlas tú por mucho que quieras hacer lo que sea y que se rompe. Todo lo que ocurre con la plaga, con la enfermedad. Esas son ideas que se acaban destrozando y que se acaban rompiendo y que se acaban haciendo añicos porque no puedes como patria tener control de toda la situación y esto se destroza. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que siempre con un poquito de esperanza hay un plan B, que es que Big Boss en realidad no eras tú y que se escapa a hacer lo que ocurre en el primer Metal Gear de MSX. Pero es esa idea de descontrol y de familia, ¿no? Cómo esas dos ideas confluyen entre sí, y que también tienen mucha relación con su idea de lo que le ocurrió con Konami, ¿no? Y tampoco podemos poner a Konami como la gran villana, porque no olvidemos que Metal Gear Solid 5 fue uno de los videojuegos 80 millones costó, más costosos de la historia, muy descontrolado y con una planificación regular que a ver cómo hubiera acabado, si hubiera acabado bien, pero que se fue de esa forma. ¿no? Muchos habréis pensado que cuando hablé de Metal Gear Solid 4, y también, como estoy diciendo ahora, Metal Gear Solid 5, penséis que estoy sobreanalizando. Pero a mí me gusta analizar las obras como, como lo que son, como su producto, como la cosa final que nos llega a las manos, sin ponernos a pensar si algo estuvo hecho de casualidad o no. Porque el mundo del arte y de la, y de la historia, de todo, te va a descubrir que las grandes casualidades que se han producido en el arte y en la creación artística, eh, son al final cosas que alabamos a día de hoy. ¿no? Es, pasa como la medicina, las vacunas y todo se descubrió casi casi por mucha casualidad y entonces ¿qué ocurre? que con Metal Gear Solid V funciona bien como juego estropeado como juego roto funciona bien eso a nivel de narración porque consigue darnos más esa idea de ese descontrol si al final la idea de, de que el juego salió, de Metal Gear Solid 4, salió al mercado con una gran carga de escenas cinemáticas, funciona bien por esa idea de que no controlamos la realidad del juego, porque tampoco controlamos la realidad del mundo, de la diégesis de Metal Gear Solid 4, la idea de que el juego de Metal Gear Solid 5 saliera roto, acaba funcionando también muy bien, porque narrativamente ese descontrol que siente el propio Venom Snake con su familia, ese mismo descontrol que sentimos nosotros con el propio videojuego, con esas ideas inconclusas, con esa familia que se rompe y que no funciona bien. A mí una cosa que me gusta también mucho de, del propio mundo de Metal Gear Solid 5 a nivel narrativo es que el, ese mundo deshabitado, desolado, que tenemos que repetir, a mí siempre me ha recordado como si fuera una especie como de pesadilla recurrente a la que volvemos a y otra vez. Sin encontrar nunca una solución. E incluso las misiones que se repiten al final del juego, que las que tenemos que volver una y otra vez, es de nuevo esa pesadilla recurrente, ¿no? Porque no olvidemos que Metal Gear Solid 5 al final es como que recoge esa idea que había Metal Gear Solid 2, de que todo era como una especie de sueño malo. Y aquí es una pesadilla de la que no podemos escapar ni una vez, ni otra vez, ni otra vez. Y eso le da al juego muchísima fuerza, le da al juego muchísima identidad. Y esto además se carga un encima más de fuerza cuando nos damos cuenta que todo es un ciclo, como un mal sueño el final de Metal Gear Solid 5 es el comienzo de Metal Gear Solid de Metal Gear 1 y si jugáramos cuando acaba Metal Gear Solid 5 al 1 podríamos de nuevo hacer todo el bucle entero no todo el bucle entero de personaje a personaje como ideas como la guerra, como ideas como la familia, como ideas como la infancia, son ciclos de los que no podemos extraer ninguna respuesta más que seguir luchando una y otra vez. Y eso es lo que da mucha fuerza a, a estos dos juegos, tanto Metal Gear Solid 4 como Metal Gear Solid 5 como, como cierres. ¿no? Os habéis dado cuenta de que en estos dos videojuegos he hecho menos hincapié en los trucos narrativos que se usan, porque son juegos más centrados en ellos mismos, y que abogan por eh, eh, ideas en, en las escenas cinemáticas, y que abogan por ideas también de la propia jugabilidad, que no pueden enseñarse tanto como trucos narrativos. Pero son cosas que al final afectan a la narración, porque todo afecta a la narración. Y al final, Hideo Jima le ha dado luz verde, ha sacado adelante estos dos proyectos, y él mismo habrá pensado también cosas de ¿Esto funciona mejor o esto funciona peor? ¿no? ¿Cómo puedo construir una buena estructura narrativa con esto pese a las limitaciones? Y esto es, amigos míos, el primer capítulo de los trucos narrativos de Metal Gear Solid a lo largo de toda su historia. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado con esta continua aventura de un soldado, una fortaleza y un Metal Gear de cómo Kojima volcó aquí a través de su narración su propia infancia y sus propias ideas, de cómo, de cómo metió ideas de cine, de cómo luchó contra la propia estructura del videojuego y de cómo sigue aportando a día de hoy. Y lo que a mí me haría mucho más feliz, que esto os haya animado a recuperar, a jugar las, a volver a jugar a la saga desde el principio, a disfrutar de ella. Y algo que también me haría muy feliz, que en los comentarios, y en vuestros blogs, y en vuestros podcasts, Recordarais los momentos más felices que os ha dado esta maravillosa saga de videojuegos y que también extendierais este podcast a vuestro podcast. Es decir, cómo es para vosotros cómo son para vosotros los trucos narrativos de Kojima en Metal Gear, qué cosas se me han quedado por decir, qué cosas aportaríais. no Sigamos hablando de un autor cuya mayor fuerza es darnos de qué hablar, porque sin diálogo el arte muere muchas gracias a todos yo soy 9 bits y como digo siempre nunca dejéis de jugar